0: כאן uh. עוד להתחבר uh. uh. לתרבות בכל זמן שתרצו. שלום לכם, אדם זוכר בממוצע או בממוצע חמשת אלפים פרצופים במהלך חייו, כך קובע מחקר חדש שנערך באוניברסיטת יורק שבבריטניה. זה אגב כולל אנשים שאנחנו לא מכירים אישית, אלא שחקנים מסרטים, בכלל סלבריטאים ועוד. המספר הזה נחשב למדהים כי בעבר האדם הפרה-היסטורי נהג לזכור על פי הערכות הרבה פחות אנשים, כי הוא נפגש עם הרבה פחות אנשים במהלך חייו, מה שמוכיח בין היתר שהמוח שלנו הוא איבר גמיש. על המחקר הזה שהתפרסם בכתב העת רוייל סוסייטי פרוסידינג בי, אנחנו מיד נדבר. עם פרופסור גלית יובל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, שוב נברך את הסטודנטים שכבר אתמול התחילו ללמוד. שנת הלימודים האקדמית נפתחה אתמול, 306,000 סטודנטים התחילו ללמוד, ואנחנו שוב מאחלים להם בהצלחה, ואיתי באוגפן. הסטודנטית הנצחית, אני סתם אומר את זה <laughs> כדי לקשר, <laughs> הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואיתה אנחנו uh, נערוך כאן תוכנית uh, מרתקת על כל... בעולם החי, ובעיקר על האבולוציה של הקול בעולם החי, נכון? נכון. הדברתי מקול של אמבה, בלופ, עד לקול של מרינה מקסימיליאן בלומין. כמה מוטציות היו צריכות <laughs> לקרוא, להיווצר, כדי שהבלופ יהפוך להיות השירה האגדית או האלוהית של הגברת הזו. מה זה בכלל קול? האם היצורים הראשונים בכדור הארץ השמיעו קול? שמעו? זה גם לא טריוויאלי נכון. לשמוע, לא בכלל, ומה נכון? היה
1: קודם? מה
0: היה קודם? מה היה קודם? האם דגים מדברים? מי היו הראשונים שהשמיעו קול? האם צמחים מסוגלים לשמוע? יש טענה כזו שהם שומעים, שמכלים <אח> אותה וכולי. אנחנו נעסוק בעניינים האלה, ובעוד ו- עניינים, שימו לב, עולם שלם של הרי געש שהתגלה על ידי חוקרים באוסטרליה, והיכן הסתתרו הרי הגעש הללו עד כה? בכל זאת קשה להסתתר כשאתה הר מתחת לפני הים, למעשה האוקיינוס. חוקרים גילו הרי גש רבים מנצולות הים אל מול חופי תסמניה. ההרים התגלו במהלך מיפוי של קרקעית הים, ועל פי המדידות גובהם מגיע לכ-3,000 מטרים מרצפת האוקיינוס. אנחנו גם נדבר על המגוון הביולוגי העצום, העצום שנמצא במקום. ועוד עניינים, בינה מלאכותית. בישראל, מרכז חדש לבינה מלאכותית נחנך בשבוע שעבר על ידי הטכניון ועל ידי חברת אינטל וזאת לאחר יותר מ-40 שנים של שיתוף פעולה מחקרי ואנחנו נדבר על בינה מלאכותית, מה זה אומר? עיבוד שפה טבעית, למידה עמוקה, אופטימיזציה של חומרה לאלגוריתמים, לומדים ועוד כל הפרטים מיד וגם בתוכנית שלנו עסקנו לא בעד במיקרו פלסטיק, חלקיקי פלסטיק קטנים שמזהמים בעיקר את הים החלקיקים האלה בעיקר פוגעים בבעלי חיים ימיים, אבל מחקר חדש מגלה שאותם חלקיקים חוזרים אל היבשה ומתפשטים דרך האוויר באמצעות חרקים מעופפים. מיד נדבר על התופעה הזו עם דוקטור עדי לוי. מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וגם דוקטור קרן בן יצחק תהיה איתנו עם הפנייה נפלאות המוח האורך שלנו הוא רז חסון המפיקה גליטה למירן על ביצוע תכנית די ג'י אלון מקלר תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אהודי וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד אז אנחנו חוזרים לביולוגית ורד שפירא ולקולות, לאבולוציה של הקולות. נכון. גם הקולות עברו אבולוציה. האם... בוא... אוקיי. כן. היו קולות בהתחלה? היו,
1: קולות היו בהתחלה... כל הזמן, מן הסתם. יהי אור היה
0: אור, אבל לא היה יהי קול.
1: מה זה בכלל קול? מה אז כל? אז קודם כל קולות כ- כיצורים חיים, קולות נותנים לנו המון המון מידע על הסביבה. אנחנו משתמשים אה, בקולות כדי ללמוד למשל האם יש סופת אה, רעמים בחוץ, נכון? אם יורד גשם. אנחנו לומדים האם איזשהו טורף מתקרב, האם איזשהו טרף נמצא באזור. אנחנו יודעים שזבוב מזמזם לנו ליד האוזן, אנחנו לומדים המון המון דברים על הסביבה, רק מהקולות ומהעיבוד שנעשה אצלנו במוח כ- כ- כבני אדם. את הזכרת את
0: הדבר הדם. המהותי, אני משער שקולות, <laughs> אה, זה אולי רלוונטי כן. לחיים שלנו היום, זבובים כן. ויתושים, אבל <laughs> הפחד מטורפים, כן, כך אפשר <laughs> לשמוע סכנות. נכון, זה נתן לך
1: מידע. זאת אומרת, כן. אם, אם אנחנו מידע... יצור שנמצא בסביבה, אז יש לנו מידע שהוא ויזואלי, שמתורגם למידע ל- 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 שמאפשר לנו לשרוד, ויש לנו מידע שהוא מידע שמיעתי. זה בסך הכל, אם נגדיר אותו, מגדירים קולות תמיד כאיזושהי הפרעה שמת, ש, ש, שמתקדמת במרחב. ההפרעה נעה נכון? נע במרחב. ההפרעה נעה במרחב. קול הוא אה, מתקדם כגלי קול, הוא מוגדר בעולם הפיזיקה אה, כשינוי לחץ אה, מחזורי בעצם.
0: כן, אנשים ש... רבים מתבלבלים וחושבים שהאוויר עצמו נוסע, והוא לא נוסע, זה קצת כמו דוגמת הגל במשחקי כדורגל. נכון, חדורגל. כי אם אני לא מדברת, זה לא שמולקולות
1: כן. המילים שיוצרות לא. מהפה מגיעות אל האוזניים שלך, לא. לא. יש איזושהי הפרעה, אה, מולקולות, אפשר לומר, דוחפת מולקולה, וההפרעה הזאת, האנרגיה הזאת מתקדמת. קצת
0: כמו גל בכדורגל נכון. אה, כזה, כן. עד,
1: עד שהיא מגיעה אל האוזניים שלך, ושם אצלך, בתוך האוזן, זה פוגע ב- באור התוף שרוטט, צריך לעבור, האנרגיה הזאת עוברת עד שהיא מתורגמת אצלנו במוח לצלילים ולמילים. עכשיו...
0: חשוב נוספת, אנחנו שומעים... את הפרשנות לתנודות נכון, האלה, זה לא אומר נכון. שהן נשמעות בהכרח כך.
1: זה, זה מה שאנחנו שומעים, זה כן. ככה זה מתורגם, זה גם יכול להיות שהגלים האלקטרומגנטיים שאנחנו מתרגמים אותם לראייה, זה לא מה שבאמת כך, אבל...
0: זה, זה בהכרח, אבל... אבל... את צודקת, נ... שזה, זו, פרשנות זו פרשנות שלנו. זו פרשנות, זו פרשנות של אני רואה תדר מוח. מסוים כאדום, אבל אולי בטבע הוא...
1: אבל הפרשנות <חתול> הזו מספיק <חתול> טובה. <laughs> לא, הפרשנות הזו מספיק טובה כדי לאפשר לנו לשרוד, לקבל את המידע הנחוץ בשביל הקיום שלנו.
0: עכשיו, אז אני, ברשותך אני אעצור את שטף הדיבור, כי התחלנו באנרגיה מאוד גבוהה, למרות כן. השעה המוקדמת. <laughs> מדוע יש הטוענים שהשמיעה שלנו מפותחת יותר מהראייה, שהטווח של השמיעה הוא הרבה יותר, שזה חוש הרבה יותר אולי קדום, אולי משמעותי יותר מהראייה אפילו.
1: זאת שאלה מצוינת, מה היה שם קודם? עכשיו אפשר לנסות לחשוב על יצורים, מי היו היצורים הראשונים ששמעו או השמיעו קולות? אז קודם כל, מה היה קודם? שמיעה או השמעת קולות? מן הסתם... הנה, אנחנו
0: שומעים את הקולות הקדומים, אפשר לשמוע. <laughs> <איני. laughs>
1: אז מן הסתם, לפני שיצורים למדו להשמיע את הקולות, כבר היו איזה שהן הפרעות שהם יכלו לזהות בסביבה, שהיו נותנות להם יתרון. אז אנחנו מאמינים ששמיעה התפתחה אה, הרבה לפני היכולת להפיק קולות. וגם אם אנחנו מדברים על זה שקולות התפתחו במים, אז יש הבדל בין המים לבין היבשה, כי הדרך שבה אנחנו מפיקים צלילים וגם שומעים, היא לא הדרך שבה שומעים בתוך המים. קודם כל,
0: יצורים שחיים במים שומעים, נכון? חלקם. חלקם, חלקם. ויש שוני באמת במנגנון?
1: יש לגמרי שוני, כי אנחנו שוב זה? נחזור למה זה קול. וקול, אנחנו מדברים על גלי קול, ויש לנו את עוצמת הקול, שזה, נכון? שזה, אם כן. אנחנו מסתכלים על הגלים האלה, זה הגובה של הגל, הגובה של הגבוהות האלה זו העוצמה של הקול. אבל יש לנו גם את התדר, כי לקול יש מהירות, בכל תא, אם זה באוויר או זה במים, יש לו איזושהי מהירות. והתדר אומר כמה מהר הוא נע ל- ליחידת זמן. אז יש לי קול שהוא מאוד מאוד גבוה, צפצפני כזה, ויש לי קול מאוד מאוד נמוך, ויש לי מהירות מסוימת, והמהירות הזו שונה במים וביבשה.
0: זאת אומרת, אותו גל קול, כפי שהגדרנו כהפרעה, המהירות שלו משתנה נכון, כשהוא... נכון,
1: במים לא זה פי ארבע, ארבע וחצי יותר מהר.
0: אגב, שוב, אה, אה, רק אה, ברשותך אה, נדייק, אני לא מתקן כן? אותך חלילה, אלא סתם כדי לסבר את האוזן, כן. כמו, כמו שמורות לתנ״ך אוהבות, זה בסדר. זה לפחות שלי. <laughs> אה, אה, גל קול הוא לא בהכרח נע באוויר, נכון? הוא צריך תווך מסוים, הוא צריך נכון? תווך. הוא יכול לנוע גם דרך דוממים, הנה אני דופק על שולחן, נכון? אני, נ, נ, נכון? הוא משמע. צריך איזשהו
1: תווך לעבור בו, ומי, וכשאנחנו מסתכלים על סרטי חלל, ואנחנו שומעים את הצלילים של הפיצוצים, זה לא נכון, כי בחלל אין את התווך שמאפשר לגלי קול לעבור, ולכן החלל מאוד 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 שקט. כן, אבל זה לא מפריע ליוצרי
0: צליל. סרטי המדע הבדיוני, להשמיע פיצוצים. זה עושה
1: יותר נהימות.
0: אבל כן, בכלל יש שקט בגדול. נכון. אלא אם מצמידים את הראש ל- לקרקעית הירח, למשל, ואז תוריד. עכשיו, שומים. לא
1: רק שתווך הוא, 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 הוא טוב להעברה של קול, למעשה כשאתה דפקת על השולחן, מוצקים, הם מעבירים את הקול טוב יותר נכון. מאשר האוויר.
0: אפשר לשמוע, הם מניחים נכון. את האוזן. על
1: מסילת <סיע> רכבת, אפשר לשמוע <סיע> אם היא <הם> מתקרבת. מי מאיתנו? <סיע> <סיע> לא מניח,
0: זה קורה רק בסרטים. רק
1: בסרטים. עכשיו, החיים, אנחנו אומרים שהם התחילו במים. ובמים, בדרך כלל אם אנחנו נכניס את הראש למים, נכניסים את הראש ככה לתוך הים, וככה מנסים להאזין. רגע, את. המים
0: הם תווך טוב
1: יותר? המים, ב- ב- מהירות הקול במים היא פי ארבע וחצי מאשר באוויר. כלומר, מ- א-
0: זה, הכל עובר מ- ב- מהר יותר? מהר יותר. מהר יותר.
1: אבל אז השמיעה היא מצוינת במים. אין בעיה לשמוע במים, אבל יש בעיה לדבר במים. ועל זה תכף אנחנו נדבר, על למה זה קורה. כי לנו קשה לדבר במים. אז הקולות שאנחנו נשמע במים, <דרך> זה איזה שהן תנועות, אבל יש כן איזושהי הפרעה שיכולה להתקדם ואפשר לשמוע אותה. אז כן אפשר wow. לשמוע צלילים במים. עכשיו דגים, יש להם אוזניים, אין להם אוזניים. דגים שומעים במים ויש להם אוזניים, אבל אין להם אוזניים כמו שלנו, שזה אפרכסת חיצונית, עם תעלת שמע, עם שלוש עצמות, עם עור טוף, זה לא עובד ככה כי האוזניים שלנו מותאמות לשמיעה באוויר, ולכן אנחנו לא שומעים, אנחנו לא מותאמים לשמיעה במים. כי כשאנחנו נמצאים בתוך המים, אז הקולות האלה מועברים דרך המים, אבל הם גם מועברים דרך העצמות שלנו ודרך כל החללים הנוזליים, ואנחנו רובנו נוזלים.
0: כן, אפשר לשמוע גם דרך הלסת, נכון? זה דרך הלסת, לא סתם, ואנחנו כן. לא
1: שומעים טוב כמו שאנחנו שומעים ביבשה. אבל דגים הם כן מותאמים, mm. ולכן הם שומעים מצוין במים. Oh. ודג, כשאתה תוציא אותו מהמים, למעשה הוא הופך להיות חירש. כי האוזן שלו לא מותאמת mm. לשמיעה ביבשה, כי יש הבדל בין עכשיו, הלכו וחשבו מבחינה אבולוציונית איך היה המעבר הזה בין הים נכון, ליבשה. נכון,
0: כולנו היינו בים בהתחלה, והלכו?
1: לא? והלכו ועשו מחקר, ולקחו למשל דגי ריאות, דג ריאות אפריקני, ולקחו סלמנדות, וניסו לראות איך היצורים האלה, שהם בעצם איזושהי חוליה מקשרת בין החיים במים לחיים ליבשה, איך הם שומעים. כן. ומה שהם גילו היה נורא מעניין, כי הם גילו שמה שהם עושים... האור טוף הזה שמשמש כ... כמעין קרום שרוטט ו... ומגיב לרעידות של הקול, הקרום הזה, הם משתמשים בקרום של ריאות. ולמעשה הם שומעים בעזרת הריאות, כי אין להם בא? עדיין את המבנה של האוזן המפותחת. במקום אור הטוף, הטוף? הם משתמשים בריאות שלהם שמאפשר להם לקלוט את, הר... את הרטט הזה שמועבר באוויר כדי לשמוע טוב יותר ביבשה.
0: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ומה היה היצור, רגע לפני שנשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים, מה היה היצור הראשון שאפשר לומר שהוא זה שיכול היה לשמוע ולהשמיע קול?
1: אז לשמוע ולהשמיע יש שני דברים שונים, כבר אמרנו. כן, נכון. ולשמוע אלה כנראה הדגים הראשונים שיצאו מהמים, אותם דגי ריאות. שיצאו דווקא? כן. שיצאו מהמים, על היבשה. אנחנו מדברים עכשיו על היבשה, כי שהצלילים 아, שהם משמיעים הם צלילים וואו. של uh, הנעה של הכנפיים ואיזושהי יצ... יצירה של הפרעה באוויר.
0: מעניין מאוד אנחנו... שלום לכם, אדם זוכר בממוצע 5,000 פרצופים במהלך חייו, כך קובע מחקר חדש שנערך באוניברסיטת יורק שבבריטניה, זה אגב כולל אנשים שאנחנו לא מכירים אישית, אלא גם שחקנים משרתיים, סלבריטאים בכלל ועוד. המספר הזה נחשב למדהים, כי בעבר מסתבר שהאדם הפרה-היסטורי, או ככל הנראה, הוא נהג euh, לזכור על פי הערכות כמובן הרבה פחות אנשים. הוא נפגש עם מעט אנשים יחסית במהלך חייו, מה שמוכיח בין היתר שהמוח הוא איבר גמיש. על המחקר שהתפרסם בכתב העת, Royal Society Proceeding B אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור גלית יובל מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, שלום. טוב, בואי ברשותך, אם תוכלי לפרט לנו מעט על המחקר הזה. חמשת אלפים אנשים במהלך
2: חיינו.
3: כן. אז בעיקרון מה שהמחקר הזה עשה הוא נשא באמת את האוטו יחסית, באמת בסיסית, שאיכשהו עד היום לא ענו כי זה לא, לגמרי, לא מאוד פשוט לעשות את ה... חישוב הזה, הם היו צריכים להניח כל מיני הנחות בדרך. מה שהם עשו, הם ביקשו בעצם מאנשים במהלך שעה שלמה להגיד ולכתוב את כל השמרות של האנשים שהם מזהים, שאת הפנים שלהם יזהו. הם עשו את זה בנפרד לאנשים שאנחנו מכירים באופן אישי, שאותם הנסיונים לא מכירים, ולאנשים מפורסמים. ואז הייתה להם איזושהי הערכה למספר האנשים שאנחנו מצליחים להיזכר בהם. בנוסף לזה הם גם הראו לאנשים תמונות של אנשים מפורסמים, וניסו לראות כמה מהם יכולים לזהות. הם ראו שהם מזהים בעצם פי ארבעה ממספר האנשים שהצליחו להיזכר בהם. ואז על סמך זה הם עשו איזושהי הערכה כמה בסך הכל אנשים אפשר לזכור ויצא להם באמת המספר 5000 שזה בעצם מספר ממוצע שהטווח שלו היה
0: בין 1000 ל-10,000. בין 1000 ל-10,000. עכשיו, מדובר בנתון שהוא יחסית גבוה, לא 5000, שוב, אין כל כך הערכה, לי אין תחושה בקשר למספר הזה, אבל ככל הנראה מדובר במספר הרבה יותר גבוה ממה שהאדם זכר בעבר.
3: נכון, אז בעבר בעצם, מה שבן אדם עושה זה שהוא זוכר את מה שהוא צריך לזכור. אם בעבר בן אדם חי בקבוצות קטנות, אז הוא זוכר את מה שהוא נחשף אליו בתוך הקבוצה הקטנה. בתור אנשים מודרניים אנחנו נחשפים להרבה יותר אנשים, יש הרבה יותר אנשים שהם משמעותיים בחיים שלנו, וכל מה שהוא משמעותי מבחינתנו אנחנו זוכרים, וזה בעצם מה שמאפשר את היכולת הזאת שקיימת היום.
0: ומה זה אומר שהכוונה היא באמת לכך שהמוח שלנו הוא איבר מספיק גמיש? כדי שהוא יוכל להגדיל את קיבולת הזיכרון של פרצופים?
3: לא, לא היה צריך להגדיל את הקיבולת, זה לא שהוא גמיש, זה ברור שהמוח הוא גמיש, אבל המוח הוא בעצם גם אדקטיבי, הוא בעצם זוכר את מה שרלוונטי להתנהגות שלנו. כן. והיום מה שרלוונטי להתנהגות שלנו זה יותר אנשים ממה שהיה בעבר, והוא מתאים לעצמו למצב שבו אנחנו נמצאים היום.
0: עכשיו, אה, אה, שאלה מתבקשת היא האם אנחנו גם שוכחים, או שרק אה, זוכרים, אנחנו לא רק אה, מוסיפים ידע, לא? או בוודאי פרטים נכון. כאלה.
3: כן, אנחנו בהחלט שוכחים, לפעמים אנחנו שוכחים ולא מצליחים להיזכר, לפעמים אנחנו שוכחים, ואז השיעור רמז מסוים יכול להזכיר לנו. אנחנו המון פעמים רואים אנשים שאנחנו לא מצליחים להיזכר בהם, ואז כשהם נותנים לנו איזשהו פרט נוסף עליהם, אז אנחנו נזכרים. אז כן, גם פה יש איזושהי דינמיות מסוימת.
0: יש דינמיות. ושאלה לסיום, ברשותך. למה הכוונה זכירה או לזכור פרצוף? זאת אומרת, מה קורה במוח כשאני זוכר... פרצוף מסוים, הרי פרצוף הוא נוהג להשתנות בדרך כלל, אפילו אם נכון. האיש מואר או מוצל, יש לו זקן, נכון. אין לו זקן, כל, כל נכון, זווית נכון. משנה את הפנים.
3: נכון, זו שאלה מצוינת. בעצם אם אנחנו רואים רק תמונה אחת של בן אדם מסוים, לא בהכרח נצליח לזהות אותו מזוויות אחרות שלנו, אפילו את עצמנו בפרופיל. לא, לא קל לנו תמיד לזהות, אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי חשיפה ליותר מאשר אה, תמונה אחת, וזה בדרך כלל משהו שלנו לפנים מוכרות. לפנים מוכרות יש חשיפה לכמה וכמה אה, 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 תמונות או אה, דרכים שאנחנו יכולים לראות אותם. ובעצם בסופו של דבר כשאנחנו רואים את הבן אדם, אנחנו משווים אותו לתמונות שיש לנו בזיכרון שלו, ואם זה מספיק קרוב, אנחנו מזהים, ואם זה רחוק, אנחנו לא מזהים.
0: טוב, זה נשמע מרתק, אני מודה לך על השיחה הזאת. פרופ' גלית יובל מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
3: תודה לך, ביי
0: ביי. ואנחנו חוזרים לביולוגית ורד שפירא, שנמצאת כאן איתנו ביער הקסום. <laughs> שלום לך. אז את אומרת, ורד, שהנה מיד נשמע אותך. כן. <laughs> יופי, <laughs> <laughs> כמעט כן. כבינה עכשיו, שלטנו בכפתור.
1: כן.
0: קודם כל זה לא יהי אור אלא יהי קול, קודם כל היו קולות. לפני שמיעה.
1: סליחה, לפני שמיעה.
0: סליחה,
1: הייתה קודם שמיעה ואז הפקה של קולות, זה, זה הפוך.
0: קודם הפקה של קולות קודם או קודם שמיעה, שמיעה? קודם
1: שמיעה. קודם
0: שמיעה. נכון. אה, יפה, יפה, נכון. אוקיי. מעניין עכשיו, מאוד.
1: עכשיו, אנחנו גם אמרנו ש, שהחיים מתחילים במים. ובמים מאוד קשה לך לייצר קולות, לנו מאוד מאוד קשה לדבר במים, הסיבה הפשוטה שאנחנו מפיקים קול. על ידי תנועה של אוויר. אנחנו משנים את הלחץ של האוויר. אה, אנחנו ממש בנויים לאוויר? יש הבדל של מים לבין אוויר, כי אוויר אתה יכול לדחוס. אתה יכול להפעיל עליו לחץ והוא יכול להיות דחיס, והוא יכול... הוא דחיס, בניגוד למים שהם לא תווך דחיס, ולכן בתוך המים מאוד קשה לך, אתה יכול לגרום לחומר לרטוט, אתה לא יכול לדחוס אותו.
0: אבל יש בעלי חיים שכן מצליחים להפיק... קול אחרת. 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 Mm. לא
1: על ידי, לא כמו שמפיקים קולות באוויר.
0: אגב, שמיעה במים, אנחנו כן שומעים יחסית טוב. קשה להפיק קולות, אבל שומעים בסדר, אנחנו לא? אנחנו שומעים
1: בסדר, אנחנו לא יכולים להבחין למשל בכיוון. מאיפה הצליל הזה מגיע? מכיוון שגם אנחנו מלאים במים ומוליכים את הצלילים. עכשיו יזכרתי, יש
0: מין בריכות כאלה איפשהו, שעושים לך מסאז'ים וכאלה, שאתה שם את הראש במים ושומע מוזיקה קלאסית מתחת למים. זאת אומרת, זה תווך שהוא מעביר לגמרי צליל. אבל אתה שומע
1: אחרת, זה נשמע לך קצת משונה. עכשיו מאוד קשה לך גם לזהות מאיזה כיוון הצליל הזה בדיוק מגיע בתוך המים. מעניין. בניגוד לאוויר, שאנחנו מאוד מותאמים, ואני אשמיע לך איזשהו ציל, ואתה בדיוק, תדע בדיוק לא... מא... מאיזו זו זווית הוא מגיע. טוב,
0: אז ברשותך, דיברנו על היצורים הראשונים, ואמרנו שכולנו יצאנו מהמים וכולי, והתפתחו נכון. מערכות שמתאימות יותר לאוויר, אני משער, כשיצאנו במרכאות.
1: נכון, ומצד אחד...
0: מהמים, שחרקים... הם היו הראשונים להפיק צלילים באמצעות חיכוך, <חיכוך> <אז, אני משער. אז <משאר> כשאתה
1: <פה> שומע זה נותן לך מידע על הסביבה והמידע הזה עוזר לך לשרוד, אבל כשאתה יודע גם להשמיע קול ולהשתמש בו, אתה יכול לייצר למשל מערכות של תקשורת. אם זו תקשורת כלפי אה, אה, אזהרה, כלפי טורפים, אם זו תקשורת בין מינית, אם זה זכרים ונקבות שמשמיעים קולות, והחרקים הם באמת הראשונים שמשמיעים צלילים באוויר.
0: למטרת, למטרת, למטרת תקשורת? כנראה תקשור, שבהתחלה מעניין. לא
1: בכוונה, כי 아. יש לך איזשהו צליל שמושמע, ולאט לאט הצלילים האלה הולכים ומתפתחים למערכת של תקשורת. למשל, אם אנחנו מכירים את הצרצרים. כן, הצרצרים הנה. משמיעים איזשהו צירצור, מי שמשמיע את הצירצור הזה, הנה ל... שומעים
0: אותה. נכון, אלה
1: הזכרים, שעושים את זה על ידי חיכוך של אוחיות הכנפיים שלהם. והצליל הזה מיועד כדי למשוך את הנקבות ולהרתיע זכרים אחרים.
0: בעולם הקומדיה, כן? בדרך כלל כשפאנץ' <laughs> לא מצליח או בדיחה לא עובדת, תמיד כן? אנחנו הסטנדאפיסטים אומרים, היו שם צרצרים בעולם. בגלל. גם, זה שם, אין צרצרים, באולם, <laughs> <עוד> סנדפור, <laughs> אבל זה כאילו <laughs> הפך להיות משהו מטאפורי. למצב שבו אין כלום. כאילו צרצורים זה נעל, זה שום דבר.
1: אבל okay. זה לא שום דבר. לא, ממש כי לא. כי למשל, יש לך חוקר שהלך ולקח צרצור של צרצורים זכרים שמפיקים את הצליל כדי למשוך נקבות, ואמר שיש לצרצור הזה, לקצב של הצרצור, יש תלות בטמפרטורה של הסביבה. והוא לקצב באמת הלך, כן? וואו. הוא הלך ופיתח נוסחה, ולנוסחה הזאת קוראים, זה חוק נקרא חוק דולבר, ואתה יכול לפי מספר הצרצורים של הצרצה בדקה. להגיד מה הטמפרטורה וואו. בחוץ. עכשיו, זו נוסח, נוסחה די אה, אה, פשוטה. אתה לוקח את מספר הצרצורים בדקה, מפחית מזה 40, מחלק את המספר ב-7, מוסיף להכל 10, ויש לך את הטמפרטורה במעלות צלזיוס.
0: די!
1: עכשיו, אפשר להשתמש למדחום צרצרים,
0: ביי. לא חייבים.
1: אבל אפשר להשתמש בצרצרים האלה, למשל כדי ללמוד המון באמת על מזג האוויר, הם לא מצרצרים כל הזמן.
0: באמצעות תדירות הצרצורים אפשר לדעת מה הטמפרטורה. כן, אבל זה כמובן אנקדוטלי. ודאי, אבל מדוע הם משמיעים את הצליל הזה? מה המטרה?
1: המטרה היא חיזור. חיזור? אה. אם הם פעילים בלילה, אז איך חושך. קריאה
0: נואשת זה לא קריאה נואשת,
1: זה יש כאן זכר פוטנציאלי. אז, אז הצליל הזה יכול, אם הצ, הצרצור שלו הוא בתדר נכון, אז זה יכול להעיד למשל על uh, חוסן גופני של הזכר. Mm. אם זה מספיק חזק, זה אומר שיש לו מספיק כוח כדי להפיק את הצליל הזה, וזה איזושהי דרך של תקשורת, וכמובן חיזור בין סכרים לנקבות.
0: זה קורה בעיקר בלילה? כי אצלי בראש איכשהו זה ממש משהו שהוא כמעט אסוציאטיבי ללילה. יכול
2: שאתם
0: מתבלבלים
1: ציקאיות? אה, זה ביום? כן, כן זה, לא, זה, זה בכ... לגמרי בליל. זה נכון, בלילה. נכון, פעילים לילה, בלילה. בלילה. בלילה פחות מסוכן.
0: כשעושים ביוטיוב רחש רקע של לילה, שומעים צרצרים. תראה,
1: אם אתה מחזר ומשמיע כל כך הרבה רעש, כדאי שלא יראו אותך, נכון? אם אתה יצור כזה שכולם... מעניין, אני משער שגם
0: בלילה יש פחות קולות, ולכן אולי שומעים, לא? הלילה יותר שקט מהיום, בעיר למשל.
1: בעיר, אבל אתה יודע, צרצרים זה... אנחנו מדברים על 400 מיליון שנה אחורה, אני שלא מדברת,
0: אני מדבר על העיר. אוקיי. אז הצרצרים משתמשים בצליל המיוחד, הם מחככים, נכון? נכון. הם משתמשים בחיכוך?
1: עכשיו, למה הם משתמשים בחיכוך והם לא משתמשים במשהו יותר מורכב? מכיוון שהם יצורים פשוטים. למעשה, אם אנחנו מדברים על יצורים יותר מורכבים, כמונו למשל, שמשתמשים ב- ב- באוויר... כדי ליצור את הרעידות האלה, אנחנו צריכים את האפשרות להוציא את האוויר. והחרקים, אין להם עדיין את היכולת הזו. הצורה שבה הם נושמים היא דיפוזיה. בעצם, מעבר של חמצן מהאוויר אל תוך הגוף בדיפוזיה, ואין להם את המערכת... דרך מה? דרך
0: הפה או של כל הגוף? לא,
1: כל הגוף. יש להם טרחיות בצידי הגוף, והחמצן נכנס בדיפוזיה וככה הם נושמים.
0: זאת אומרת, אם אני סותם להם את הפה, הם לא נחנקים.
1: לא רק שהם לא נחנקים, הם ממשיכים להשמיע כלומר, השימוש של הפה שלהם הוא לאכילה אה, בלבד, והנשימה וואו. היא דרך צידי הגוף, והשמעת קול היא דרך החיכוך של הכנפיים. כך שבעצם מה, אין להם את ה... ש... הפרטה
0: של פעולות הפה האנושיות. <laughs> אין להם אפשרות
1: אבל לעשות את, ה... את השאיפה הזאת של האוויר וואו. כדי להפיק צלילים שהם יותר מורכבים. והבאים בתור בשרשרת הזאת שעושים באמת צלילים קצת יותר מורכבים, זה כאלה שכבר יש להם ריאות. ואם אנחנו מדברים על יצורים פשוטים ביותר שיש להם ריאות שמשמיעים צלילים, אין לך רק קילים
0: בריאות, אבל נכון. אין לך רק קילים בריאות, עם... אבל יש צפרדעים.
1: יש צפרדעים, ואצל הצפרדעים יש את הניפוח הזה של החלק, אה, של נכון. הגחון, של החלק הקדמי של הגוף, בעצם... איסוף של אוויר, ואז העברה שלו דרך מערכת שוב... שמייצרת את הצליל היותר מורכב. זה כבר פנאומטי, זה כבר, למשל, אם נשווה את זה לכלי נגינה, זה כבר לא תופים, זה כבר כלי נשיפה. כן, הם עבורים מכלייה
0: קשה לנשיפה, וואו, נכון. <כן>
1: כי אתה מסוגל לאסוף אוויר ולהעביר אותו דרך פתח צר וליצור צליל שהוא קצת יותר מורכב. ויש לך גם יותר שליטה עליו.
0: ליצור החרקים זה על הפנים, ואין כמו צפרדעים. חכה. כאילו, יש, יש, עוד,
1: יש נכון, יותר, מתקדמים, יש, נכון. יש יותר. כי לצפרדעים יש עדיין רק את ה, את ה... כמו בלון כזה שאנחנו מנפחים ומותחים אותו נכון. לצדים, וזה משמיע את הצפצוף הזה. אין להם ממש שליטה על הגוונים השונים, הם לא יכולים לדבר בעזרת הקרקורים אז האלה. אז מדוע שאלה.
0: הם משמיעים קולות גם כן לחיזור? גם כן
1: לחיזור. ש... Okay.
0: מעניין שבטבע זה, זה בעיקר, אני משער שגם אה, אה, סכנות וכולי, יש עניין של התרעה מפני סכנות, יש עניין של, או של
1: אה, אה, סכנה, או, או בעצם אה, אה, מאבק בין זכרים של להגיד מי הזכר היותר חזק, ואז יש איזשהו, אם זה יצור טריטוריאלי, אז הוא משמיע את הקולות שלו כדי לתפוס את הטריטוריה. אבל כן, העניין הבסיסי בתקשורת, אם נהיה שנייה, נסתכל על דברים כמו שהם, זה חיזור. <פש> כדי, כי מטרת העל שתמיד אנחנו מדברים עליה, העמדת צאצאים. אחרת, הם לא היו כאן עכשיו.
0: מה עם מימוש עצמי? מה עם משמעות? <laughs> פחות
1: אופס <laughs> מצביעי. תוכנית <laughs> uh,
0: פילוסופיה. אוקיי, <laughs> <Okay>, נשמחים. <laughs> לא פעם דיברנו בתוכנית שלנו על המיקרו חלקיקי פלסטיק זעירים שנמצאים בים וביבשה, ופוגעים ביצורים רבים שאוכלים ושותים אותם. בדרך כלל הזכרנו uh, בהקשר של המיקרו-פלסטיק uh, יצורים ימיים, דגים, יונקים ימיים, עופות ימיים, אבל מסתבר שאותם חלקיקים... חוזרים אלינו מהיבשה, מהים אל היבשה דרך האוויר באמצעות חרקים מעופפים. במחקר חדש שנערך בבריטניה, חוקרים גילו שגם יתושים עשויים לשאת חלקיקי מיקרופלסטיק, שכן הם מתפתחים במים. וכך חלקיקי המיקרופלסטיק עולים במעלה שרשרת המזון דרך בעלי חיים הניזונים מאותם יתושים, בעלי החיים הניזונים מאותם טורפים ועד לאדם. על הפלסטיק שעכשיו גם פוגע ביתושים, ובסופו של דבר גם בנו, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: טוב אז מה הגילוי אה, המטלטל במקרה הזה, שגם יתושים יכולים לשאת חלקיקי פלסטיק?
4: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, עד כה אנחנו התמקדנו, הכרנו בעיקר, את ההשפעה של פלסטיק על הים ואת אותם חלקיקים, מיקרו-פלסטיק, בעצם הפלסטיק מתפרק על ידי האנרגיה של הגלים וקרינה אולטרה סגולה של השמש. הוא מתפרק לחלקיקים קטנטנים, החלקיקים האלה יכולים להיות בגודל של מילימטרים, או אפילו על פיות המילימטרים, ואנחנו יודעים שבים יצורים שניזונים מפלנקטון, מיצורים זעירים במים, בעצם אוכלים אותם, חושבים שהם המזון שלהם, חושבים שהם פלנקטון, וניזונים מהם, זה יכול להיות יצורים מסננים כמו צדפות, ספוגים, אלמוגים, יצורים אחרים. או דגים שאוכלים פלנקטון. ואנחנו יודעים שבים אותו מיקרופלסטיק עולה במעלה שרשרת המזון, ואנחנו מכירים את ההיגד הזה, שבעצם אותו פלסטיק שאנחנו משליכים לים יכול לחזור אלינו בסוף לצלחת עם הדגים שאנחנו אוכלים. לאותם חלקיקים נספחים חומרים, חומרים רעילים, חומרים כמו PCBs, חומרי הדברה, חומרים שלא אוהבים מים, חומרים ש... זה נקרא בעצם חומרים הידרופוביים, הם פוחדים ממים והם מתחברים לכל חלקיק פלסטיק הזה שנמצא בתוך המים וכשבעלי חיים אוכלים אותם, אותם חומרים רעילים מגיעים לתוך מערכת העיכול של אותם בעלי חיים וזה הולך ומצטבר ועולה במעלה שרשרת המזון. <ש> <ש> וזה
0: משהו שהוא באמת משמעותי? זאת אומרת זאת תופעה שהיא משמעותית?
4: זו תופעה שהיא מאוד משמעותית, גם אנחנו, אנחנו מכירים את אי הפלסטיק בצפון האוקיינוס השקט, אבל גם אצלנו במזרח הים התיכון יש כמות אדירה של חלקיקי אה, פלסטיק במים, הכמות, הים התיכון הוא גם ים סגור, אז הכמות היא מהגבוהות שנמדדו בעולם, ועוד אה, פעם, את ההשפעה על דגים ועל בעלי חיים ימיים אנחנו מכירים ויודעים, וכאן באו חוקרים אה, בריטים. וזה בעצם עשו ניסוי, הם לקחו יתושים, יתוש שנקרא בעברית קולחית מצויה, קולקס איבנס, והוא יתוש מאוד נפוץ, גם אצלנו וגם בעצם בכל היבשות בעולם, ולכן הם בחרו אותו, והם גידלו את היתושים האלה במעבדה לצד, הם הוסיפו למים שבהם אותם יתושים גדלו, חלקיקים פלורסנטים בשני גדלים. בגודל של שני מיקרונות, שני על פי אותה מילימטר, ובגודל של חמש עשרה מיקרונות, חמש עשרה על פי אותו מילימטר. כן. Okay. בעצם, בדקו מה קורה, מה האינטראקציה בין אותם יתושים בין הפלסטיק לבין מחזור החיים של אותם יתושים. אז יתושים, יש להם מחזור חיים בעצם שכולל ביתה, יתושות מטילות ביתים ומקורות מים עומדים בדרך כלל, ואותה ביתה מתפתחת לזחל, הזחל מתפתח לגולם. והגולם מתפתח לבוגר. ומה שנמצא בעצם, זה שאותם ביצים בקרו, הזחלים, ניזונים לי יצורים שנמצאים במים, יצורים פלנטוניים, יצורים זעירים שחיים במים, מועצות, וביחד עם אותם יצורים שהם ניזונו הם אכלו גם חלקיקי מיקרופלסטיק. ולאחר מכן, בשלב הגולם, בשלב שהם לא אוכלים, עדיין מצאו את אותם חלקיקים בתוך הזכלים ה... שהתפתחו לגולם, ומצאו את אותם חלקיקים גם ביתוש הבוגר. וואו. זאת אומרת, בעצם לאורך מחזור החיים ש... של היתוש, חלקיקי המיקרופלסטיק עוברים ונשארים בתוך, yeah. במקרה הזה, במערכת ההפרשה של היתוש שהם מצטברים שם.
0: בעקבות השיחות האחרונות איתך, יש זכות שעה שזה כבר בלתי נמנע? כבר אי אפשר לנקות את הפלסטיק הזה. או את חלטיקי המיקרו-פלסטיק מהים. זה כבר איתנו וגדול.
4: באופן כללי אנחנו צריכים לטמטם בשימוש של המיקרו-פלסטיק, במוצרים רב פעמים, פחות ממוצרי פלסטיק, ואז אנחנו... נשמע שכבר עכשיו המצב גרוע. אבל המצב הוא ארוע, ויש גם טכנולוגיה, יש פתרונות לנקות את הפלסטיק מהים, אבל כשאנחנו מדברים על מיקרו-פלסטיק, אלה חלקיקים שמאוד מאוד קשה לנקות אותם, חלקיקים מאוד מאוד קטנים, וגם אם עכשיו נפסיק להשתמש בפלסטיק, וננקה אפילו, יש כל מיני סטארט-אפים שמתעגדים לעשות את זה, לנקות חלק גדול מהפלסטיק שנמצא בים, עדיין... מה שנמצא עדיין ימשיך ויתפרק למיקרו-פלסטיק, הזה יש לו זמן חיים מאוד מאוד ארוך בים, ולכן זאת בעיה שהיא, שהיא מאוד קשה. וכאן אנחנו רואים שגם מקורות מים מתוקים, שאם הסתכלנו עד היום בעיקר על הים ועל האוקיינוסים, גם מקורות מים מתוקים שיתושים, בעצם יתושות מטילות בהם ביצים ומתפתחים בהם על באותם נטושים, היתושים עצמם מכילים חלקיקי מיקרופלסטיק, הם בדקו 2 ו-15 ניקרון, בעיקר בחלקיקים הקטנים יותר נמצאו בתוכי התושים, אבל זה לא עוצר ביתושים, כי את אותם נטושים יש להם טורפים, אם זה ציפורים, אם זה זוחלים, אם זה חרקים אחרים, וככה אותו מיקרופלסטיק יכול לעלות גם במעלה שרשרת המזון ביבשה. וואו. ועל זה אנחנו צריכים... מאוד מודעים לזה ולחשוב טוב טוב אה, אם
0: אנחנו יכולים ואנחנו יכולים לקמצם את השימוש בפלסטיק כדי להפחית ש... את ההשפעות הקשות האלה שאנחנו הולכים ומוציאים יותר ויותר. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה לך.
4: תודה
0: לכם. ואנחנו חוזרים אל הביולוגית ורד שפירא. את מזהה את הקול הבא? זה לא חיים שכאלה, <laughs> אבל מה אומר לך הקול הבא?
1: זאת צפרדע, זאת צפרדע זכר. עכשיו, הצפרדע הזאת... זאת הזו...
0: צפרדע... זו... זו... לשונית כי... לבדוק זה... אותך, אבל מי יודע. אוקיי, צפרדע זכר.
1: צפרדע זכר. איך את
0: יודעת שמדובר בזכר?
1: כי הזכרים הם אלה שמשמיעים קולות. גם כאן הזכרים הם אלה שמשמיעים את הקולות. והצפרדע הזאת נקראת צפרדע קוקי. זו צפרדע שמגיעה שיש... אלינו מפורטו ריקו. יש 16 מינים בערך של צפרדעי קוקי. האלה, ואת... למה
0: קוראים להם כך?
1: כי תשמע, תקשיב לקריאה של הקו-קי. עכשיו, מה שמעניין בקריאה הזו של ה... קו-קי? שלה... היא מורכבת משני חלקים. דמיון,
0: אבל קו-קי. זה אוקיי. מספיק
1: דומה. עכשיו, הצפרדע הזו, הקריאה שהזכר משמיע מחולקת לשני חלקים, לקו ולקי. מי ששומע את הקו, הקו היא קריאת אזהרה. היא קריאה טריטוריאלית שמיועדת עבור הזכרים האחרים. הקי מיועד לנקבות. עכשיו, הזכר משמיע את שני החלקים האלה של הציל, אבל הזכרים שומעים רק את קריאת האזהרה, הם לא שומעים את קריאת החיזור. וואו. הנקבות שומעות רק את קריאת החיזור. כלומר, הוא משמיע את צליל שמורכב וואו. משני חלקים. אבל לא מסוגל לשמוע את שני החלקים. לכל אחד לקהל יעד אחר. לכל אחד וואו. לקהל יעד אחר. כשבעצם אם אמרנו שהצלילים האלה מופקים בשביל תקשורת, בשביל חיזור ובשביל אזהרה הזה, וטריטוריה, אז יש לנו כאן את שני החלקים של התקשורת הזו.
0: אז הצפרדיה הזה, במקרה הזה זה זכר, כן. נכון? משמיע בגדול, ברע אני אומר, את המילה קוקי. כן. הקו נועד ונשמע רק על ידי זכרים. נכון. כדי להזהיר אותם טריטוריאלית, נכון, טריטוריאלית, והקי רק מקבעות שמות. חיזור. די! נכון. משוכלל.
1: מאוד משוכלל.
0: מעניין אם האדם משתמש בקול <laughs> לשם חיזור, זה מסקרן אותי מאוד, האם הקול האנושי, האם הקול הנמוך של הגברים, הוא נועד ל... להרשים נקבות, ב... כמובן, אם נשתמש ב... בשפת החי. זה מעניין
1: שאתה משתמש בקול מאוד ו... מאוד נמוך. ו... כן.
0: לא, מעניין אם זה קשור להרחקת נגיד. זכרים אחרים, או לאיכשהו לא... להפגין, לא יודע מה, אז, גבריות אז, כלשהי. אז
1: כן, ונגיע לזה.
0: מעניין. טוב, כן. אז <laughs> uh, עכשיו אנחנו רוצים uh, לעבור למנהל מרכז הפיתוח של אינטל, uh, בינה מלאכותית, אורן גרשון. כי מרכז החדשני לבינה מלאכותית נחנך בשבוע שעבר על ידי הטכניון וחברת אינטל וזאת לאחר יותר מ-40 שנה של שיתוף פעולה מחקרי. במסגרת המיזם הזה אינטל תתמוך בפרויקטים של חברי סגל בטכניון בלמידה חישובית ובבינה מלאכותית כמו למשל עיבוד שפה טבעית, למידה עמוקה, אופטימיזציה של חומרה לאלגוריתמים לומדים ותיצור בינה מלאכותית אז האם מציון תצא בינה מלאכותית? אנחנו רוצים לומר שלום לאורן גרשון, מנהל מרכז הפיתוח של אינטל לבינה מלאכותית. שלום לך. שלום שלום. טוב, אנחנו מסוקרנים לשמוע על מרכז הפיתוח החדש, שעוסק בבינה מלאכותית.
5: אמת, אמת. אז בשיתוף הטכניון, אינטל הקימה מרכז חדש ל-AI בטכניון. Uh, שמאפשר לאינטל ולטכניון לעבוד ביחד על מחקרים משותפים, uh, ביחד גם עם uh, uh, חברות אחרות שהצטרפו למרכז הזה, ו-Ropfully uh, מקווים לעשות נפלאות ל-AI בישראל וכמובן גם לאינטל.
0: תגיד, בוא נדבר לרגע על בינה מלאכותית, אנחנו משחר ילדותנו שומעים את המושג ה... שמע, הוא מדהים וכולי, זה קורה הדבר הזה, בינה מלאכותית? זאת אומרת, זה... זה כן משהו שהולך ומתפתח, או שזו סיסמה ריקה מתוכן?
5: זה בהחלט קורה, אבל זה לא ה-AI שראינו בסרטי המדע הבדיוני, שאתה יודע, המחשב סקיינט עוד מעט... כן, נכון מפצח תודעה
0: ויכול לשגר טילים, אז מה זה כן <laughs> עושה? זאת אומרת, איזה... אילו יישומים שאנחנו מכירים היום הם התפתחות של בינה מלאכותית או AI?
5: הבולט ביותר כמובן זה המכוניות שנוסעות בעצמן, סל דרייבינג קאו, שם זה ממש בולט, כי בעצם יש שם קלט ענק מהרבה מצלמות ברכב, שבזמן אמת צריכות גם להבין מה הן רואות, וגם לקבל החלטות לגבי מה לעשות במצב הנתון. זה דוגמה למשהו שבלי ה-AI שאנחנו מדברים עליו היום, לא ידענו איך לעשות.
0: זהו, השאלה לא מדובר בתרשים זרימה רגיל? אם אני רואה ילד שקופץ לכביש, אז פני... זאת אומרת, זה לא אם אז כזה? זאת אומרת, מה נלמד פה? מה המחשב יכול ללמוד?
5: מה שהמחשב בעצם לומד, אנחנו נותנים בעצם למחשבים האלה הרבה דוגמאות של, במקרה של רכב, של נהיגה אמיתית בשטח. Uh, סרטים שלמים, ובעצם הוא לומד מהתנהגות בין השאר של נהגים מקצועיים. Mm. Uh, הדרך שהלימוד נעשה בעצם זה שהתוכנית, מה שהיה פעם, אם mm. ילד קופץ וכולי, כמו שאתה uh, ניסחת את זה, זה בעצם uh, מוחלף בטבלאות uh, מספריות מאוד גדולות, כמו מין אקסל כזה ענק, uh, הרבה כאלה, ומה שקורה בתהליך הלימוד, אנחנו בעצם uh, uh, משנים. את הערכים בטבלאות האלה, וזה מאפשר בעצם בסוף לייצר תוכנית, שלא כתבנו אותה בפועל, שבעצם מזהה באמת את המצב הזה, כאשר ילד מתקרב למעבר ש... חצייה, המכונית בולמת.
0: באמת? מחשב יכול ללמוד ממש מדוגמאות, ולדעת ליישם את התובנות במרכאות האלה על מצבים שהוא לא נתקל בהם?
5: אמת. וואו. ולעשות... באמת. וזה שיפר בצורה דרמטית. זאת אומרת איזושהי... מהפכה נקרא לזה, מפץ הגדול של היום AI קרה לפני כשש שנים. אז תוכנית AI ניצחה בפעם הראשונה תוכניות קיימות בתחום של ראייה ממוחשבת, שזה מאוד דומה למה שצריך ברכב שנוסע לבד. זה ניצח בפער גדול, ומאז לא היה שם שום דבר דרך אגב חדש, מיוחד, פשוט כוח המחשוב שנראה זמין. עם המחשבים המודרניים וכמויות המידע האדירות שיש באינטרנט אפשרו להפעיל את תהליך הלימוד הזה פעם ראשונה בצורה מאוד uh, יעילה ואפקטיבית.
0: ובהכרח לימדתם את המכונית לנהוג, או לא אתם, אלא מי שעשה את זה באמצעות דוגמאות מנהגים מקצועיים, אתה אומר, נכון?
5: בין השאר מנהגים מקצועיים, כן. מקצועיים מהתנהגות של כלי רכב, כמובן, יש פה עוד הרבה אלמנטים שנכנסים לאיך מלמדים. אבל AI עכשיו בעצם תופס תאוצה כשיטה, בעצם שיטה שמחליפה את התכנות שהזכרת קודם בשיטה של לימוד המחשב, וזה נכנס לתחומים כמו רפואה, אז חלק מהמרכז בטכניון יהיה מוקדש לרפואה, ואנחנו נעבוד... מה, מה
0: ברפואה באמת נוכל להרוויח מבינה מלאכותית?
5: זיהוי הרבה יותר מדויק של לדוגמה תצלומי MRI, הדמיה... Mm, מעניין. אלקטרונית, זאת מגנטית. אלקטרונית כזאת או אחרת, זיהוי של מצבים מיוחדים, דוגמה סוגים מסוימים של סרטן, זיהוי מחלות, הדברים, כל דבר שקשור לזיהוי, הטכנולוגיה הזאת עושה בצורה די מפתיעה, ולמעשה ברוב התוכנות AI שקיימות היום, האיכות של הזיהוי היא יותר טובה מבן אנוש. וואו. בתחום, כלומר... בהחלט הגיעו לפריצות דרך מאוד משמעותיות, ומהתחום הרפואי זה גם הולך לתחום כלכלי, זה הולך לתחום של אבטחה, וכולי וכולי. פשוט הרבה דברים שהיה לנו מאוד קשה להתמודד איתם בתכנות רגיל, הם פתאום נהיו נגישים ופתירים בעזרת הטכנולוגיה שנקראת AI. אז זה לא,
0: אם נסיים במין מבנה מעגלי של השיחה... לא מדובר בסתם סיסמה, אלא באמת בפריצת דרך אמיתית.
5: כן, ולא רק אני אומר את זה, גם uh, מנק... uh, מי שהיה בעצם מייסד גוגל, סרגיי ברין, uh, אמר שזה בעצם מהפכת המחשוב הגדולה ביותר uh, שהייתה בימי חייו.
0: כל הכבוד לסרגיי, אנחנו כמובן מדברים איתך, אם הוא רוצה, הוא מוזמן לעלות. ולדבר איתנו. טוב, זה היה מרתק, ואנחנו מאחלים לכם כמובן בהצלחה, זה נשמע פרויקט מדהים. תודה רבה לך, אורן גרשון, מנהל מרכז הפיתוח של אינטל לבינה מלאכותית. תודה לך על הזו.
5: תודה לכם, ויום טוב.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, עם הביולוגית ורד שפירא. בואי נסכם, נערוך סיכום ביניים של מה שעשינו כאן בשעה הזו, ואולי את הנושאים, נחלץ ממך את הנושאים שעליהם נדבר בשעה הבא. דיברנו על שמיעה במים והפקת קולות במים, והבנו שאולי אפשר לשמוע יחסית בקלות במים, אבל לא להפיק קול, כי הטכניקה היא שונה לגמרי. הנה, שומעים אותה. נכון,
1: אנחנו לא יכולים. כן, אנחנו לא? כי אנחנו, אנחנו משתמשים לא... באוויר ואנחנו... שאנחנו כ... דוחסים אותו כן, ומשנים את הלחץ כל
0: שלו. כל הטריק שלנו הוא לדחוס אוויר, וזה לא עובד במים. נכון. אבל שמיעה יחסית עובדת, ברזולוציה אחרת קצת.
1: כן, היא עובדת לה, זה עובד לה, הוא לא מושלם.
0: ואמרת שהיצורים הראשונים ששמעו כאן בכדור סליחה, שהשמיעו קולות, היו החרקים. נכון. בהכרח, הם היו סוג של כלי מתופפים. כלי הקשה, ואז עברנו, כפי שאמרת, באמת, לכלי נשיפה או צפרדעים, כפי שהזכרת את צפרדע הקוקית, הקוקי, הקוקות, קוקית, קוקות. הקוקי. נכון. טוב, בשעה הבאה נדבר גם על הטלפים. לכל...
1: וגם נעבור לכלי מיתר.
0: לכל... יש? אה, אנחנו, <אח> לא. כן,
1: אנחנו? כן.
0: הלכנו. אבל גם, uh, מעניין אותי, טוב, יש בעלי חיים שגם משתמשים בקול uh, להתמצאות וכולי, לא רק לתקשורת uh, ואזהרה נכון. והשווצה. ואם אנחנו ואני... מדברים
1: על הטלפים, אז כן. זה שוב יצור שמשמיע קולות אך לא שומע אותם. כי אם הטלף היה מנסה להשמיע קולות כדי להתמצא, אז הקול שהוא משמיע היה מפריע לקול שחוזר.
0: אז מה הוא עושה? ולכן הוא צריך
1: איזושהי הפרדה. אם אמרת שאנחנו שומעים גם דרך העצמות, אז אצל האטלף אין את החיבור של הלסת אל עצם האוזן, כן. וזה בעצם ככה לא מפריע לו לא לשמוע בחזרה את הקול החוזר.
0: וואו, יש לו הפרדה? יש לו הפרדה. די. אין כן. אנחנו שומעים ברקע קולות ככל שאפשר. כן, כן, עם צקצוקים קטנים כאלה. אני משער שזה נשמע אחרת לעטלפים, כי הם שומעים, אני משער ב... אז
1: ריצ'רד דוקינס מתאר את זה, הוא יש לו פרק באחד הספרים שלו, שהוא מתאר אה, אה, כנס של עטלפים, והוא אומר שהם מדווחים שם על אה, יצורים נורא מוזרים שנקראים בני אדם, שהצורה שבה הם רואים היא על ידי קרינה אלקטרומגנטית. ש... כלומר, מה שהם מקבלים מהטקטוקים האלה, שלהם, מהשמיעה שלהם, זה בעצם תמונה ויזואלית, אפשר להגיד. כי התרגום במוח נעשה לאיזושהי תמונה של זיהוי של עכשיו, בעצם השימוש שם בכל הוא זאת לא... זאת
0: אומרת, ל... זה לא שהם כך ממפים את המציאות בצורה מדהימה, גם הם יכולים להסתכל עלינו כיצורים נכון. שמגלים את המרחב באמצעות קרינה אלקטומגנטית, נכון. נכון, הכוונה היא לאור, הם למי שלא. הם מקבלים מי מידע
1: מהסביבה, ומה או. שמשנה זה העיבוד שאתה עושה בסופו של דבר כדי לייצר את המידע הזה אצלך במוח.
0: וזה אומר, אנחנו הכי טובים בעיבוד מידע. אני לא בטוח, אגב, לא? לא יש לא. בעלי חיים שרואים טוב יותר, מאבדים מהר יותר מידע וכולי, לא? אה, כן. <laughs> אני משער שכן. אנחנו טובים טוב, לך נד...
1: בלהשתמש בדברים
0: אחרים, נו. <laughs> או בעיקר נהרוס את הטבע. <laughs> טוב, אנחנו עוברים לביולוגית וירד שפירא שנשארת איתנו לעוד שעה, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון למדע. נמשיך לדבר על קולות uh, והאבולוציה של הכל בעולם החי. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אמירן, על הביצור הטכניק די ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה אודי ולא רק לתוכנית שלנו, כל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד.
2: שלושה שיודעים.
0: שלום לכם, שלושה שיודעים, שעה שנייה, אנחנו בכאן תרבות, אני דודו ארז ואיתי באולפן הביולוגיית ורד שפירא, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואיתה אנחנו מדברים על כל ועל האבולוציה של הכל. בעולם החי, אנחנו מיד נרחיב בכל מה שקשור. דיברנו על הטלפין, דיברנו על צרצרים. אחד זה צרצר ורבין זה צרצרים, אני מקווה. <laughs> אה, נדבר <laughs> גם על איילים, ציפורים, לוויתנים, ועל שאלת השאלות האם צמחים מסוגלים לשמוע. ועוד עניינים שבהם נעסוק בשעה הזו, עולם שלם של הרי געש התגלה על ידי חוקרים באוסטרליה. היכן הסתתרו הרי הגעש האלה עד כה, בכל זאת הר געש, קשה לו להסתתר, מתחת לפני המים באוקיינוס. חוקרים גילו הרי געש רבים בנצולות הים מול חופי תסמניה. הערים התגלו במהלך מיפוי של קרקעית הים, וגובה אחת לפחות מהערים הללו הוא 3,000 מטרים. מ- מרצפת האוקיינוס אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. ונעסוק בעוד עניינים, כמו למשל דוקטור קרן בן יצחק, עם פינתה נפלאות המוח. היא תענה על השאלה איך האופן שבו אנחנו מתמודדים עם עימותים משפיע עלינו. נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אמירן לביצוע הטכנית, די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי. כאן אודי, הורידו את היישומון הזה, ונפסיק לומר זאת בשידור. טוב, אני רוצה ברשותכם לנצל את הזמן, לא לספר לכם על יישומונים אלו או אחרים, אולי לחזור לשיחה עם הביולוגית והרד שפירא על קול בעולם החי. אז בואי נתחיל שוב מההתחלה במהירות. אמרנו שהיצורים הכמעט ראשונים שאפשר להתייחס אליהם ככאלה שמפיקים קולות הם החרקים. הם נכון. פשוט מתחככים, מחככים, מחככים כל מיני נכון, איברים.
1: נכון, אם זה לוחיות כנפיים, אם זה בעזרת הרגליים, הם כלי הקשה, של... כן. כלי הקשה,
0: פרימיטיבי, כלי הקשה. מיד אחריהם הצפרדעים... שכבר אה...
1: מסוגלות להשתמש באוויר, כי יש להם אוויר. את הפניאומטיקה הזאת, את היכולת למשוך,
0: זה כבר כלי נשיפה. כן. ומה עם מיתרי הקול? ממש מיתרים. אז אה...
1: לנו יש מיתרי קול. כן. אז ליצורים יותר מורכבים כבר יש מיתרים, ומיתרים הם, הם לא באמת מיתרים, זה בעצם איזשהו כרום רירי שנמצא אצלנו ואצל יונקים אחרים בגרון, ובעזרת זה ההוצאה של האוויר דרך מיתרי הקול. והמתיחה שלהם בצורות שונות, אנחנו בעצם יוצרים רעידה ומסוגלים ליצור מגוון הרבה, הרבה 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 יותר רחב של צלילים. אז אם זה אצל יצורים אחרים, שזה צלילים קצת פחות מורכבים, אצלנו זה כבר ממש מתרגם לשפה ולמילים. ומה שאתה מסוגל לייצר עם זה, זה הרבה יותר רחב מאשר חיכוך, או הרבה יותר רחב מאשר 아, קריאות של צפרדעים. אז
0: למרות שאנחנו קוראים למיתרי הכל מיתרים, הם לא, הם מיתרים? הם זה לא, לא מיתר, זה כרור ברירי שמתוח
1: משני צידי הצידה, כן. ויש שם שרירים ש, שמרחיקים ומקרבים את זה חזרה, ו, וכמה שזה רפוי ומתוח, זה יוצר את הרעידה שיוצרת את הגוון המסוים של הצליל. עכשיו... מעניין. אתה קודם אמרת, כשתיארת אה, אה, גברים שיש להם קול כן יותר אה, עמוק. עולה
0: השאלה, כמובן, מדוע לי גברים יש קול נמוך בדרך אז כלל? אז בדרך כלל, שוב. אז בוא נעזוב על גברים
1: בצד ונתייחס רגע ל- ל- לכלב, לכלב זאב ולצ'יוואוואה. ול- ול- לא ול- נכון,
0: אני מתכוון. <laughs> והאו צ'יואואווה.
1: שיעור... בדיוק. נכון,
0: אבל זה קשור גם לגודל? זה קשור
1: לגודל, אה, מן הסתם.
0: אה, יצא כי... מרצה מן השק.
1: כי עזוב רגע, מיתרים, בואו נחשוב רגע על קסילופון, שיש נכון את, ה... את המקש הקטן ביותר, נכון. את ביותר, וככל שאנחנו הולכים ועולים באורך אה. של המיתר הזה, לצורך העניין, שאנחנו מרעידים אותו, אנחנו מקבלים צליל שהוא יותר אינו, ויותר נמוך. שומעים כלבים. ולכן כשיש uh, די לי... די.גיי מקלר
0: עובד עם מכלאה <laughs> שלמה פה של גן חיות. אז כלב ו...
1: גדול יהיה לו צליל הרבה יותר נמוך, בגלל שיש לו מייטרי קול ארוכים יותר, ז... וכלב קטן יש לו מייטרי קול קצרים. את רוצה לומר לי
0: שזמר אופרה, לא חשוב שמות, עדיף שיהיה יותר מלא מבחינת תיבת תעודה וכולי, כדי להפיק צליל יותר טוב? כמו ב... אני, ב... נדמה
1: לי שכבר, שלא, כי יש כאן המון עניין של שרירים ואימון, מעניין. ויש כאן יותר מ, מ- מאפקט אחד שמשפיע. אבל תודי שזה מצטלם יותר טוב, יש מלא אה... כזה
0: ששרק, אנחנו מכירים, יש לו עוד. יותר נוכחות כן, על הבמה, זה בטוח. נכון, אני לא נכון. בטוחה
1: עם, עם, עם כמה זה משחק לגבי מעניין. העומק של הצליל.
0: אז בואי נדבר על בעלי חיים. חיים, את אומרת שכן יש משמעות לגודל ביחס להפקת הצליל. כן, ואנחנו שגבור. רואים את זה. כן.
1: ואנחנו, עכשיו, אם קודם אמרת ש, ש, שגברים הם נשמעים יותר גבריים כשיש להם קול יותר עמוק, אז אנחנו נדבר דווקא על איילים, רק, אייל צפוני. רק
0: אני אזכיר מחקר שנתקלתי בו במהלך תוכנית אחרת שאני מגיש, מדוע הקול של זכרים בקרב בני אדם הוא נמוך, זה, בגדול זה גם להרחיק. גברים אחרים, וגם כמובן למשוך תשומת לב של נקבות, או נשים וכולי נכון. במקרה הזה. ככל הנראה זה גם וגם, תלוי מה אחוזים שמתחלקים, אבל זה גם וגם. אז בבקשה, בואי נמשיך.
1: אז, אז איילים, אייל צפוני, בשם פלו deer back, זה, זה אייל, אייל, אייל כן. צפוני, אה, ומה שגילו זה שהם באמת משפיעים מעין נחרה כזאת, שנשמעת מאוד מאוד עמוקה ונמוכה. הנה כן, מיד דדי ג'י
0: מקלר יחכה את... לא? בדיוק. זה, זה אמיתי, <laughs> ככה <כך> לא
1: <נשמע. laughs> קריאת חיזור. עכשיו, מה ש... שרא... חוקרים בדקו ומצאו שהאייל הזה מעביר את הקול שלו, לא רק משמיע אותו דרך הוצאת אוויר דרך הפה, אלא הוא מעביר גם את האוויר הזה דרך האף כדי להעריך את, את אורך הצליל, את האורך שהאוויר עובר, ובעצם מה שהוא יוצר, הוא יוצר צליל שהוא יותר עמוק.
0: זאת אומרת, הוא ממש מעבד את הקול שהוא ירד? הוא מעבד את הצליל כדי שהוא
1: נשמע עמוק יותר. וואו. עכשיו, אם אנחנו אמרנו שלחיות גדולות יותר יש צליל... עמוק יותר, אז בעצם מה שהוא עושה גם זה בעצם איזה שהוא מרמה. איזשהו... מרמה. הוא גורם לעצמו להישמע יותר גדול ממה שהוא באמת. וואו. ומכיוון שמדובר כאן בקריאת חיזור, אז ההשערה היא שזה בעצם כדי איזשהו, אה, אה, אם נשווה את זה לעקרון ההכבדה, אני מסוגל ליצור גם רמייה וגם עקרון ההכבדה, אני מסוגל ליצור צליל שהוא עמוק יותר, נדמה לכם שאני גדול יותר, ואני משתמש, כי יש לי בעצם גם אף גדול יותר, כי אני מעביר את האוויר דרך האף כדי ליצור, ליצור צליל שהוא יותר עמוק. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: חתכו הראש...
1: אותם, <laughs> חיברו להם חוטים. עשו, העבירו אותם ב-MRI ועשו איזושהי הדמעה <laughs> של המבנה, של האף, של תעלות האף שלהם. ואז הם עשו הם, בעצם אלגוריתם של מחשב, שמדמא את <laughs> <די>, מעבר <זה laughs> האוויר דרך האף, ומדמא הצליל שיוצא לפי האורך של תעלות האף. <laughs> יש אגב
0: בעלי חיים שיודעים לחכות גם צלילים של בעלי חיים אחרים. נכון. יש חקיינים. יש חקיינים. זו תכונה מופלאה.
1: זו תכונה מאוד מופלאה, וככל שאתה מסוגל ליצור באמת מגוון יותר רחב של צלילים, אם זה מגיע ביחד עם התפתחות של המוח שלך, שאתה מבין שאתה מסוגל גם לחכות ושזה נותן לך איזשהו יתרון, אז בכלל טוב, כי זה הולך ביחד.
0: וואו. אז רגע לפני הערת הצד הזו, נסכם, אותם איילים מסוגלים להשמיע... צליל שהוא נמוך ועמוק יותר, בצורה מלאכותית נכון, ממש, נכון. כדי כביכול במרכאות להגדיל אותם, או uh, לייצר איזשהו מצג שב, כאילו הם גדולים יותר ממה נכון. שהם בפועל. כן. וואו, מרשים. מאוד. מרשים. בואי נדבר לרגע על... הזכרנו מעט uh, חקיינים בטבע, ב- בעיקר מדובר בציפורים, נכון? ציפורים בדרך כלל נוהגות לחכות. Uh... גדלנו על אמא... העובדה שתוכי הוא חקיין, אבל לא רק, יש הרבה לא, ציפורים. לא, יש הרבה ציפורים כן.
1: שמחקות קולות אחרים. כי שוב, אם אנחנו אומרים שקול הוא נותן לנו מידע על הסביבה, וקול הוא-, הוא אמצעי לתקשורת. אז תקשורת יכולה להיות בתוך המין, היא יכולה להיות עם מינים אחרים, והיא יכולה לשמש גם לצורך חקיינות ורמייה. שומעים ציפורים, מי
0: היה מאמן? זה בעצם מבחן הקשבה לדי.ג'יי מקלר. כל חיי יש תזכיר למצוא.
1: ננסה. אז בעצם כן, זה עוד אמצעי בעצם לרמות, לתת מצג שב אחר, לנסות ליצור איזשהו קשר עם הטורפים שלי, עם הטרף שלי. וכן, בהחלט אנחנו רואים את זה אצל, הרבה מאוד פעמים
0: ציפורים. ציפורים, נשמע לא לכם. אנחנו שלושה שיודעים, ממשיכים עולם שלם של הרי געש. התגלה על ידי חוקרים באוסטרליה, והיכן הרי הגעש האלה הסתתרו מתחת לפני המים באוקיינוס. חוקרים גילו הרי געש רבים במצולות הים מול חופי תסמניה. אנחנו רוצים ללמוד מעט על מה שהתגלה שם באמצעות פרופסור שמוליק מרקו, ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
2: לא מכרע ולמאזינים.
0: טוב, אנחנו נשמח כמובן לשמוע מה מצאו שם, והאם זו תופעה שהיא שכיחה, מוכרת? יש הרבה הרי געש מתחת לפני המים או הים?
2: רוב הרי הגעש בעולם נמצאים דווקא מתחת למים, mm. לא ליבשות. ויש שלושה טיפוסים של הרי געש מתחת לים. במקום, רוב הרי הגעש נמצאים במקומות שכרום כדור הארץ נשפר. ושני החלקים מתרחקים אחד מהשני ככה שנוצר פער שדרכו מגמה חודרת ולמשל למש, במרכז האוקיינוס האטלנטי או ההודי הפציפי יש שורה ארוכה של סדקים כאלה שבהם קרקעית האוקיינוס נשברת והרי געש פולטים, או בעצם סדקים פולטים בזלת כמעט כל הזמן. ו- אל... השני, כן, בבקשה, סליחה. וזה, זה לא מה שקרה בטסמניה. Uh, כן. Uh, הסוג השני, uh, שהוא פחות נפוץ, אבל uh, אולי הדוגמה הכי טובה זה הוואי, זאת נקודה חמה, hot spot, שנראית כמו איזה מבער כזה, שמתחיל בעומק של כמה מאות קילומטרים, 600-700 קילומטרים מתחת לפני השטח, ויוצרת מין עלומה כזאת של... מגנה חמה שעולה, פורצת כמו חור בקום כדור הארץ ומתחיל להתפתח הר געש. התופעה הזאת, זה מה שקרה בתסמניה, אבל הפעילות שמה נגמרה כבר. למיטב הבנתי, ממה שראיתי, מה שנמצא שם זה הרי געש שהיו מעל הוצפות כזו והיא הפסיקה לפעול.
0: זאת אומרת, לא מדובר בהרי גש פעילים היום.
2: עד כמה שהממצאים מראים, הם לא פעילים היום, והם היו פעילים בעבר הרחוק. עדיין לא נעשו מחקרים אה, שדורשים המון זמן <אז> ומאמצים כדי לתארך את זה. כדי לדעת את הגיל המדויק, אנחנו צריכים... לבוא עם ספינה מיוחדת, לקדוח לתוך ההרים האלה, ואז אפשר להבין את הרכב שלה ולדעת בדיוק את ההיסטוריה. זה אני... עוד לא עסוק. אני
0: משער שיש מגוון ביולוגי עצום באזורים האלה, נכון?
2: נכון, מה שמעניין שהסקר הראשוני היה בכלל למטרות ביולוגיות. והחוקרים אמרו שיש... מעל אזורים מסוימים, ליד תסמניה, פעילות ביולוגית אה, מוגברת. ראו שם ציפורים, ציפורי ים שמחפשות אוכל, לווייתנים, אה, ואז בתוך המים גילו פלנקטון, אלה יצורים ומיקרוסקופים שמרחפים בנפח המים, ואז התחילו לברר למה, למה יש שם פעילות ביולוגית כל וואו. כך מוגברת, וגילו את ההרים האלה. Ee, בסקר שטיפה את קרקעית הים. ש... ככה שהמטרה הראשונית הייתה ביולוגית, אבל התוצאה, אחר כך התוצאות הייתה כמובן גיאולוגית. ב... זה מאוד מרתק.
0: מעניין. אה, שאלה לסיום ברשותך, האם בים התיכון ייתכן אה, ויש הרי געש מסתתרים מתחת
2: לפני המים? בהחלט יש, <אח> כן. <אח> כן. כן, יש גם בים התיכון. <אד> ויש כאלה שהפעילות שלהם כל כך גדולה עד שההר מתחיל להיבנות ומוציא את הראש מחוץ למים. אנחנו מכירים אה, בעולם, הוואי, זה אי כזה, אבל גם איסלנד וגם האיים הקנריים וגם... אה, אה, עכשיו לא עולה לי לראש עוד דוגמה, אה, זה באוקיינוסים, אבל יש גם כאלה ביבשות. נקודות חמות שהתחילו לפרוט. ביבשות ו... ועל פני השטח אה, מופיעה פעילות בזלתית כזאת. ולך גם האזור שלנו, המזרחת כאן, עבר מעל נקודה חמה, החל okay. מלפני גדל גודל של 150 מיליון שנה, ואנחנו רואים את העקבות של הנקודה הזאת אה, בחרמון וב... בשומרון וקצת בנגב ובתימא ואחר כך האזור נדג צפונה אז הנקודה הזאת מתבטאת במצרים ובסודן ככה שגם לנו יש חלק בתופעה הזאת. וואו,
0: טוב זה היה מרתק, תודה לך פרופסור שמוליק מרקו ראש בת הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, תודה לך. תודה לך. ואנחנו חוזרים לביולוגית ורד שפירא, אנחנו מדברים על אבולוציה של קולותיהם של בעלי החיים Uh, התחלנו לדבר מעט על uh, ציפורים נכון. uh, הידועות <laughs> בזמרתן או כן. בקריאותיהן המרגיזות <laughs> ליחים או הנעימות. <laughs> תלוי
6: מתי. כן, תלוי נכון. מתי איזה
0: סוג של ציפורים. נכון. כולי, כן.
1: אבל בציפורים אנחנו באמת שומעים... איך הן מפיקות הרבה... את הקולות? אז, אז, אז הן, הן מפיקות את זה, זה יותר דומה מאלינו, זה לא, בילה, לא בדיוק אה, מיתרי קול, כן. אבל כן יש להן מבנה שהוא קרוב יותר למיתרי קול מאשר הן אה, עושות את זה לא כמו אה, כלי הנשיפה וכלי ה, אה, הקשה שלמדנו קודם, אלא ממש יש להן מיתרים, והצלילים שלהן הם, הם מאופיינים. באורך הצליל, נכון? יש את גובה הצליל והאורך שלו. Okay. השינוי של הצליל הוא גם משחק שם תפקיד וגם ההפסקות. כלומר, הצליל מורכב, השירה שלהם מורכבת מכל מיני אלמנטים שנותנים לה את האופי שלה.
0: כשלמה הן שרות? זה שוב <אנ> עניין חיזור? יש כאן שוב חיזור,
1: תקשורת בין, בת, בתוך המין, יש כאן הרחקה של אה, פולשים ותקשורת בין מינים שונים, ויש כאן בעיקר טיפול בצאצאים. כי כשאנחנו מדברים על ציפורים שכבר לא... שיש להן uh, uh, גוזלים והן צריכות לדגור עליהם ולהאכיל אותם וללמד אותם להסתדר ולהביא צאצאים לדור, ושיהיה להם את הסיכויים הטובים ביותר לדור הבא, אז הם כבר צריכים ממש להשתמש בתקשורת הזאת כדי ללמד את הצאצאים שלהם דברים, וללמד אותם גם את השירה שלהם, כדי שהם ידעו אותה וידעו לתפקד כ... כבוגרים. אז ה... הלימוד wow. של השירה בציפורים הרבה פעמים נעשה בתקופה שאחרי הבקיאה מהביצה. כי אם למשל אנחנו מדברים על uh, מקרה כמו של הקוקייה, הקוקייה הרי מטילה את הביצים שלה בקינים אחרים, הגוזל של הקוקייה הוא פולש, uh, הוא פולש של הקן... כן, uh, אז הוא לא
0: יכול uh, חלילה לקלוט את המבטא של הציפור המארחת?
1: אז לפעמים uh, זה לא משנה. לפעמים זה לא תלוי, לא, 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 ברוב המקרים... השרידות שלו לא תלויה בהאם הוא כן ילמד או לא ילמד, מה שהוא עושה הוא זורק מהקן את הגוזלים אה. המקוריים, והוא הכי גדול בדרך כלל, אה, והוא אה. מקבל את המזון, והוא הרק פריח עליו. הרג זה הלאה. תמיד
0: פתרון בעולם החי.
1: אבל יש מין של ציפור בשם גדרון אוסטרלי שלמדה להילחם בקוקייה. והדרך שבה היא למדה להילחם בקוקייה היא מכיוון שהיא מלמדת את השירה לגוזלים שלה עוד לפני שהם בקעו מהביצה. היא שרה את השיר לגוזלים כשהם עדיין בתוך הביצה.
0: Day, Mozart, ורק
1: זה. הגוזל שישיר את השיר שלמד בזמן שהוא היה בביצה, יקבל מזון. זאת הדרך של הגידולים האוסטרלי להילחם בעצם בפלישה הזאת. אז שוב, שוב, שוב,
0: שוב ברשותך, כן. אה, הציפורים הללו מלמדות את הגוזלים בטרם בקירתם? נכון. בקירתן?
1: הן שירות וואו. לביצה, מלמדות אותם את השיר, ורק הגוזל שישיר את השיר הנכון יקבל מזון. Oh. עכשיו, ברוב המקרים זה לא קורה, זה מה שאבולוציה בפעולה, כדי להילחם מרוץ חימוש נגד הפלישה של הקוקייה.
0: פששש, טוב, די מזהים. כן. אנחנו... שלום לכם, אנחנו <laughs> שלושה שיודעים בכאן תרבות. קולות של... מים. אנדר ווטר, כן, מתחת למים. זה משהו מרגיע יחסית, לא? כן. מתחת למדיטציות וכאלה, אנשים שומעים מים. כי כן, מי שלא פוחד לטבול,
1: כמובן. לא נעשות
0: מכוניות במים, זה מאוד מרגיע. כן, נכון, <laughs> צודקת. <laughs> <laughs> אנחנו נמצאים באולפן עם הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון איתן, אנחנו מדברים על קולות של בעלי חיים, והנה הגענו לקול האולי הא... המשמעותי ביותר בעולם החי, מבחינת אולי העוצמה, מה הקול החזק ביותר בעולם החי?
1: דווקא <laughs> ש... מין <laughs> של ציקדה. כן? כן? לא
0: אריה או משהו לא. כזה? לא.
1: מבחינת עוצמה, מדברים כן? על ציקדה! ציקדה שיש לה זו, אה, עוצמה של ב... מסור חשמלי.
0: הנה, הציקדה. כן,
1: רק יותר חזק.
0: מדובר בחרקים. כן. הנה, ציקדה, עכשיו היא תהיה מתחת למים, בהר געש. <laughs> אוקיי. טוב, הציקדה. <laughs> כן. חרקים. אה, טוב, בואי נחזור לאורייתנים. כן.
1: כן, אז, אז הם אמרנו, מפקים? אז קודם כל אמרנו שדגים לא מסוגלים לדבר. זה אנחנו יודעים, דגים הם שותקים. יש על זה כמובן גם ויכוחים, הם שמשמיעים איזה שהם קולות, אבל לדבר כמונו להשמיע צלילים על ידי הוצאה של אוויר דרך מיתרי הקול והפקה של דיבור, הם לא מסוגלים לעשות. מה הם כן עושים? הם מסוגלים לתקשר בצורה כימית על ידי הפרשה של הורמונים, או כל מיני דרכים אחרות שהן כימיות יותר. אבל לוויתנים ויונקים ימיים שכן מסוגלים, שכן יש להם ריאות ומסוגלים לנשוף ולשאוף אוויר, כן מסוגלים לדבר. עכשיו, כשאני מדברת, אז האוויר יוצא מהריאות שלי והוא מתבזבז. ויצור ימי, יונק ימי, לא יכול להרשות לעצמו לבזבז את האוויר הזה כשהוא משמיע קולות. כי הוא mm. צריך את האוויר הזה כדי לנשום. ולכן לוויתן שעולה לפני המים, או דולפין, ולוקח המון המון אוויר דרך הנחיר שלו, הוא ממלא את הריאות שלו באוויר, והוא רוצה גם להשמיע קולות, אבל כשהוא משמיע את הקולות, הוא מסחרר את אותו אוויר דרך מיתרי הקול שלו, ולא מבזבז אותו ומוציא אותו החוצה. די! כי הוא צריך להשתמש בשביל להעביר את לנשימה.
0: מדובר רק ביונקים ימיים? זאת אומרת, דג לא יכול
3: להפיק את זה? לדג אין ריאות.
1: אלא אם כן הוא דג ריאות, אבל זה לא הולך ביחד. כשאתה יונק ימי, דג נושם דרך זימים, הוא נושם דרך החמצן שיש במים. יונק ימי צריך לעלות לפני הים, לקחת אוויר מהתווך מה ה... אב...
0: A... כן, a... אנחנו אולי, a... 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 למרות שהם נראים כולם סוג של דגים, כמובן שהיונקים, <laughs> זה כמו מין a... פרה צפה כזו, לא? פרה עם
1: שכלולים. פרה
0: ימית. אבל כן, זה יונק. כן, יונק. ולכן
1: הוא צריך את האוויר הזה כדי לנשום. עכשיו, הוא לוקח המון המון אוויר ומסוגל להשתמש בו דקות ארוכות, אבל <laughs> הוא לא יכול להרשות לעצמו לבזבז את האוויר וואו. הזה, ולכן הוא ממחזר, מסחרר את האוויר הזה בתוך חלל הפה כדי ליצור את הצלילים.
0: ומדוע הם אשמים, שוב אנחנו שואלים, מגיעים לשאלת הלמה. זה <דוח> בדיוק אותה
1: סיבה. שוב, אוקיי? כן. שוב, חיזור, תקשורת, הצלילים וואו. האלה, התקשורת הווקאלית, אנחנו משתמשים בצלילים כמו בשפה שאנחנו מדברים, וזה נורא תלוי אם אתה חי בלהקה או שאתה חי בבודדים, ולמה, זה תלוי ב, 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 באופי של, ה, של צורת החיים הזאת. עכשיו, לוויתנים כן צריכים למצוא בני זוג בתקופת החיזור, להודיע איפה הם נמצאים, ולשלוח אה, אה, שידורים בעצם לשאר המינים, כי, כי הם לא רואים אותם, זה רחוק מדי. והצלילים כן עוברים מצוין במים. כן. אז הם שולחים בעצם איזושהי קריאה. ש...
0: וגם דולפינים, נכון? גם, גם דולפינים, הם, uh, מפיקים, נכון. גם הם מפיקים צלילים. טוב, אנחנו uh, הבטחנו, ש... התחלנו מחרקים, עברנו לצפרדעים, אחר כך עברנו לתחום מיתרי הקול של ממש, דיברנו על uh, uh, ציפורים בין היתר, איילים, לוויתנים. בואי נגיע לשאלה אולי המסקרנת ביותר, האם צמחים... שומעים. שומעים. ש... יש איזו טענה... שצמח שומע כשזחלים אוכלים את חבריו או <תקל> אותו.
1: יש כל מיני טענות כאלה, וכאן אנחנו צריכים... ותמיד אנשים שמתנגדים
0: <תקל> לצמחונות אומרים, הנה, גם הצמח <תקל> שומע שאוכלים אותו, אל תאכלו
1: <תקל> אז, אז יש כאן כל מיני טענות, וניסו לבדוק את זה בהרבה מאוד מחקרים. ויש מחקרים שנעשו ולא הצליחו לחזור עליהם, של צמח שמצליח לשמוע באמת שאוכלים את החברים שלו, אבל בצמחים הקריאות לעזרה אליהם בדרך כלל קריאות שהן קריאות כימיות, של זיהוי של חומר כימי שנפלט ומזוהה על ידי צמח אחר. כן. אבל כשאנחנו חושבים על מה זה בכלל לשמוע, זה כמו שאמרנו בהתחלה, זה לקחת איזשהו שינוי בסביבה, שהוא שינוי אה, אה, שמטור, שהוא בעצם שינוי בלחץ של האוויר, ולדעת לקלוט אותו ולתרגם אותו, אותו כן. לאיזשהו מידע. עכשיו, אני אתאר לך מקרה שקורה אצל uh, צמחים, בדרך כלל זה קורה הרבה במשפחת הסולניים. יש להם, uh, ההאבקה של הפרח נעשית בהאבקה עצמית בדרך כלל. האבקנים סגורים במעין סלילים כאלה, ו- ויש בהם חורים מאוד 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 קטנים, והאבקה נשמרת בפנים. כן. ומעט uh, uh, רוח מוציאה את האבקנים, והוא מאביק את עצמו על ידי הרוח. עכשיו, הפרחים האלה לא מייצרים צוף, מכיוון שיש להם האבקה של ילידי הרוח, אז הם לא מזמנים איזה שהם חרקים. אבל יש דבורים, דבורי בומבוס, שמסוגלות ללכת אל הפרח הזה, ולהשמיע بز, תדר מסוים של זמזום בעזרת הכנפיים. זה ממש
0: מין מפתח ספציפי, תדר מסוים ש... שפותח... והתדר
1: המסוים הזה <אז> פותח את האבקנים, וואו. והדבורים לוקחות את האבקנים ואוכלות אותם, כי זה מזון שהוא עשיר בחלבון עבור הדבורים האלה. וואו. עכשיו, אפשר להגיד שהם שומעים את זה ופותחים, שיש כאן איזה... ופותחים את האבקנים ונותנים את האבקנים שלהם. זה לא המצב. אבל כן, יש כאן תגובה של צליל. בסופו של דבר, יש כאן פיזיקה של תדר מסוים שמסוגל לגרום לפתיחה של... תדר, ש... אבל לא
0: בהכרח מדובר בשמיעה כפי שאנחנו מכירים. נכון, אותו. כי כן. שמיעה כן. כמו
1: שאנחנו מכירים זה תרגום שנעשה נכון. על ידי איזושהי קופסה, שזה המוח שלנו שמסוגל לתרגם את המידע הזה, הפיזיקלי, בסביבה, לאיזשהו תרגום אה, אה, מוח, במוח.
0: הצמחים לא ממש שומעים.
1: לצמחים אין ממש מוח. כלומר, אתה, לא, אתה יכול להגיד שהם אולי מגיבים לאיזשהו תדר בסביבה. אנחנו מכירים גם
0: צמח טורף וכולי, אבל עדיין התגובה גם היא... גם בצמח
1: טורף כן, אין לו מוח. יש לא כאן תגובה של פיזיקה. עכשיו, אנחנו, זו שאלה שהיא כמעט פילוסופית. אם זה מגיב, זה אומר שהוא, שהוא, שהוא חשב את זה, הוא עשה את זה. יש כאן ממש שאלה פילוסופית של נכון. איפה אנחנו מעבירים את הגבול בין יצור שיש לו... תודעה לבין כזה שאין לו. אבל אנחנו מבינים שיש הבדל
0: בין כלב לבין צמח.
1: יש הבדל. אפשר להמשיך לאכול סלט, כן.
0: ברמת התודעה, בעצם. אפשר להמשיך לאכול כלבים, זה כמו סלט. אוקיי. טוב, אנחנו עוברים על הפינה נפלאות המוח, והנה היא שאלה של אסנת דון מתל אביב. איך האופן שבו אנחנו מתמודדים עם עימותים משפיע עלינו? מי שתשיב על השאלה הזו היא דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך. אז הנה השאלה של אסנת, אנחנו מגלגלים את השאלה לפתחך.
6: כן. אז אני חושבת שלפני שאני אספר ככה באמת על מחקר שפורסם לאחרונה, מחקר מאוד רציני שכלל כמעט... 1,600 נבדקים בטווח גילאי מאוד רחב, בין גילאי 33 ועד גיל 84, ומצא שם דפוסים מאוד מעניינים. אני אעיר בכוכבית אדומית הערה שהאופן שבו אנחנו נתמודד עם עימות מאוד נובע בצורה ישירה מהאופן שבו אנחנו תופסים עימות. כלומר, אם עימות, ויכוח, דיון שבו אנחנו לא מסכימים אם האדם שעומד מולנו נתפס בעינינו כאיום, אם אנחנו תופסים את הסיטואציה הזו כאיום, הרבה מאוד מדדים פיזיולוגיים יגיבו לכך ויקשו עלינו להתמודד עם זה כהלכה, זאת אומרת להבהיר את הנקודות שלנו. כמובן לקבל הכרה, שיבינו לליבנו כל הסיכוי ו... למצב הזה יורד. ואת
0: אומרת שיש אנשים, חלקנו מגיבים ממש בצורה של איום, בכל מצב נכון. של איום פיזי נכון.
6: כמעט. נכון, נכון. זה מעניין, אתה יודע, יש לנו מבנה במוח שעונה לשם המגדלה, יכול להיות שגם חלק מהמאזינים שמעו עליו, מבנה שנחקר רבות, והוא באמת אחראי על עיבוד של גירויים לרגשות. ברגע שאנחנו תופסים גירוי מסוים כאיום, ויש גירויים שכדאי לנו לתפוס אותם כאיום כי הם באמת מאיימים. נכון? אם ניתקל בנחש, כדאי שנתפוס אותו כגורם מאיים. אבל מפה ועד כמובן סיטואציות רגשיות, שבהן אנחנו עלולים לחוש לא נעים, או פוגעים, או נעלבים, או אשמים, סיטואציות כאלה בהחלט יכולות להיתפס על ידינו כאיום. האמיגדלה לא למדה להבחין בין איום קונקרטי לבין איום רגשי. אבל לדעתי עכשיו את מסבירה את
0: עיקר הטוקבקים במדינת ישראל, זה דרך המנגנון. לא, אבל זה מאוד נכון שהרבה פעמים אנחנו בוויכוח, או מישהו לא מסכים, אנחנו מרגישים פתאום מאוימים, פתאום כן. מותקפים פיזית וכולי, כן.
6: נכון, נכון, זה ממש מתפרש על ידי המוח באותה צורה, והוא גם מגיב באותה צורה, זאת אומרת הוא ממש גורם לאיזשהו ערוץ שאנחנו קוראים לו uh, HPA, הוא מערב uh, כל מיני מיבים. גם במוח, גם מבנים שאחרים על מערכת ההורמונל, על כל ההפרשות ההורמונליות שלנו, ממש להיכנס למצב של מגננה או התקפה או פריז, אותו מנגנון של הילחם או ברח או כפה על מקומך, מנגנון מאוד מאוד פרימיטיבי, זה משפיע על מדדי גוף, אנחנו חשים בזה, ולצערנו זה באמת גם קורה במצבים בכלל רגשיים. החדשות הטובות הן זה שבמצבים האלה, Ee, אזורים אחרים במוח שהם מאוד גבוהים ומאוד מתוחכמים, מקבלים את הסיגנל הזה מהאמיגדלה, מבינים שהיא חשה בהתקפה, ויש מה לעשות עם זה. אז בוא רגע ניגש למחקר, כי זה באמת מאוד מעניין. Okay. במחקר הזה... Uh, נבדקו שני דפוסים להתמודדות עם עימותים. Uh, הדפוס הראשון, הם קוראים לו Evidance, זאת אומרת, uh, הימנעות. מצב שבו אתה לא מרוצה ממשהו, uh, אתה חש פגוע או חש אנסה לך עוול, אבל, אבל אתה מחליט לא לעשות עם זה כלום, כי אתה מאוד חושש, אתה נמנע. מלהיכנס לאימות, אני חושבת שזה דפוס שרובנו נוקטים בו במצבים כאלה ואחרים ולפעמים חשים מאוד מתוסכלים לאחר מכן שלא אמרנו את אשר על ליבנו, אז זה דפוס ראשון והדפוס השני הוא בדיוק ההפך, הוא מצב שבו אתה חש באמת במצב של פגיעות או כעס ואתה בוחר כן ליזום את האימות, כלומר אתה אומר את מה שיש לך על איתך ו... ו- זה כמובן מייצר איזשהו אימות או איזשהו שיתוף במקרה היותר טוב, ואולי בסוף נזכה גם לקבל הכרה. הם מדדו גם תחושת well-being על ידי שאלונים מהמון המון נבדקים, אמרתי כ-1600 נבדקים, כן. והם מדדו גם, הפרמטר הנוסף שמאוד מעניין זה את הפרשת הקורטיזול. קורטיזול הוא גם הורמון וגם מולי חצפי, ובתור הורמון... הוא סטרסור, כלומר הוא הורמון שמופרש בעיתות של סטרס, בעיתות של לחץ מתח ואין איתו שום בעיה, הבעיה מתחילה כשהוא הופך להיות כרוני, כלומר הוא משוחרר יתר על המידה, לא באופן נקודתי אלא באופן כרוני. שזה באמת מצבים שבהם אנחנו כל הזמן חשים בסטרס, בעומס רב, וזה כמובן גם יכול לגרום ממש לפתולוגיות מרחיקות לכת, כמו לב וכלי דם וכו'. אז הם מדדו עד את הפרשת הקורטיזול, בה לאורך כל היום, ממש מהרגע שהם התעוררו, כחצי שעה אחרי שהם התעוררו, לקראת הצהריים ולקראת הערב. אני רק אעיר שלהפרשה של קורטיזול אמורה להיות איזושהי מעגליות תקינה, שבה... הוא מגיע לפיק שלו כחצי שעה לאחר שאנחנו מתעוררים, זאת אומרת, אז נקודת ההפרשה היא הגבוהה ביותר במהלך היממה, וככל שאנחנו מתקדמים בשעות היום, ההפרשה שלו יורדת. כשהוא מגיע לשפל שלו, ממש לפני שאנחנו נרדמים. זה המהלך התקין, זה, זה, זה המעגל התקין, אבל הם כמובן ראו... ומיד אני אספר לך, יש פה כל מיני אינטראקציות מעניינות, שהדבר הזה מאוד מאוד משתנה בדפוסי התמודדות מסוימים. אז הם מודדו את הפרשת הקורטיזול ודיווח על רווחה אישית, על, על תחושת וולבין, בשני הדפוסים הללו, והם עשו את זה באותו יום שבו התרחש העימות, את שני המדדים האלה הם לקחו, והם עשו את זה גם ביום שלאחר התרחשות העימות. ומה שהם מצאו זה דבר מאוד מעניין. אנשים שנמנעים מעימות, למרות שהם נושאים בתוכם כמובן נעקע, זעם או תחושת פגיעות, באותו יום הפרשת הקורטיזול שלהם יורדת והם מתווכים על תחושת well-being טובה יותר. אנשים שיוזמים עימות, אנחנו רואים תוצאות בדיוק הפכות. זה גורם לעלייה בהפרשת הקורטיזול, עלייה משמעותית באותו יום, באותה יממה, ולתחושת well-being יותר ירידה. יש
0: לי שיש פה אבל.
6: אבל ביג טיים, נכון. התחושה okay. <laughs> שלך נכונה. ביום שלמחרת התוצאות הללו מתהפכות.
4: כלומר,
6: אלו שנמנעים מדווחים יום למחרת על well-being ממש ירוד, והפרשת הקורטיזול שלהם עולה, ועולה בצורה ניכרת, זאת אומרת ממש בצורה משמעותית שהיא מובהקת מבחינה סטטיסטית, ואלו שיזמו את העימות יום לפני מרגישים הרבה יותר טוב, והפרשת הקורטיזול שלהם חוזרת... וואו, אז...
0: אז מה, הנכון זה כשיש סיכוי לאימות או שאנחנו מרגישים שיש פוטנציאל אימותי לפרוק, להתעמת ולסיים עם זה?
6: אני חושבת כמובן שבגלל שאנחנו חיים במציאות מורכבת ואין פה איזושהי אקסיומה בכלל כשמדובר בבני אדם, זה מאוד נכון עבורנו לבחור את הטיימינג שבו אנחנו ניזום אימות ונגיד את אשר על ליבנו לבין מצב שבו אנחנו נימנע. אני בהחלט חושבת שלפעמים זה נכון להימנע. גם אם, דרך אגב, אני בן אדם שמבחינת המבנה האישיותי שלי, אני לא חוששת מימותים, וזה בסדר מבחינתי להגיד מה אני חושבת, ואני משתף את, את האחר בפגיעות שלי וכולי וכולי, לפעמים זה יהיה נכון מבחינתי, מתוך שיקולי רווח ואפקט, להימנע. ואני אגיד לעצמי, בואי תדחי את זה למחר, כי כרגע הסיכוי שתקבלי הכרה הוא מאוד ירוד בגלל כל מיני סיבות שלא תלויות בי. וגם הפוך, אני חושבת שכמובן... ליזום עימות בכל מצב, זה גם לא נכון. כי אם אני יוזמת עימות ואני בסערת רגשות ואני עושה את זה באופן אימפולסיבי, לא מתחשב באופן שמתקיף, היכולת שלי לקבל הכרה ושיבינו לליבי מאוד מאוד יורדת. כי אם אני עכשיו אבוא ואתקיף אותך, אתה תרגיש מותקף. ולא יהיה לך מקום או משאבים או פנאי להכיל את הפגיעות שלי, אתה פשוט, מה שנקרא, תתגונן. <laughs> ואז לא קיבלנו פה שום תוצאה אה, רצויה, לא מבחינתי וכמובן לא מבחינתך. לכן אני חושבת שהבחירה היא כמובן נקודתית, אבל המחקר הזה כן מראה שבאופן כללי כדאי לנו להגיד לעולם מה אנחנו רוצים, אנחנו... אנחנו בנויים לזה, אנחנו מתוכנתים לזה, אנחנו סובייקט, יש לנו רצונות, יש לנו דעות, יש לנו רגשות, ואנחנו אמורים להבהיר לעולם היכן הגבולות האדומים שלנו. כמובן שכדאי שנלמד לעשות את זה.
0: כן, זה זה זהו, שאלה, איך עושים את זה, אבל עדיף לעשות את זה, את אומרת, מאשר לא לעשות את זה, ואז מתישהו נכון. זה כן מכה בנו.
6: נכון, נכון. בפירוש כך, אם אתה מכיר את הדפוס הזה שבו אתה פגוע, ומשהו מפריע לך אצל חבר, או חברה, או בזוג, לא משנה, ואתה אוגר את זה בפנים. ואתה נמנע, ואתה נמנע. מתארת ואת אותי כל לילה, נגד. <laughs> ואתה נמנע, ואתה ממין. ואז הרבה פעמים זה יוצא בצורה מאוד אימפולסיבית, נכון. לא מחושבת, וגם לא פרופורציונלית נכון, עבור נכון. איזשהו טריגר. התפרצות
0: כזאת שאתה אפילו מצטער על הדרך ועל נכון, העוצמות, נכון. נכון,
6: נכון. וכאן המקום לציין שזה בדיוק המנגנון שתיארתי מקודם עם תפיסת עימות כאיום. כאן בדיוק הנקודה הזו נכנסת, כי אנחנו היום, ההומו ספיאנס, המאה ה-21, כשמתרחשת באמת, אנחנו קוראים לתסריט הזה חטיפת אמיגדלה, אמיגדלה הייג'אק, יש ממש מושג כזה בחקר מוח, מצב שבו האמיגדלה עכשיו תופסת סיטואציה מסוימת כאיום, גם אם זה איום רגשי. שוב, היא יאו. לא למדה לעשות את ההבחנה. ואז החדשות הטובות הן שלצד החטיפה הזו, כי היא, היא בעצם לוקחת את כל הפוקוס, היא ממש סוג של זרקור, היא מאירה רק חלק מהמציאות, ובזה אנחנו נתונים באותו רגע, אנחנו ממש שבויים במצב הזה, ו- וכמובן הגוף שלנו מגיב לדפיקות לב, ולפעמים לחץ דם, והזעה, וכולי, וכולי אבל, אבל. האונות הפרונטליות שלנו, וזה החדשות הטובות, ומכאן התקווה והאופק, האונות הפרונטליות שלנו גם מקבלות חלק מהסיגנל הזה של האמיגדלה. זאת אומרת, הן מבחינות באותו תסריט אימה שאנחנו קוראים לו חטיפת אמיגדלה. והאונות הללו מקנות לנו המון המון יכולות מאוד מורכבות ומתוחכמות, כמו למשל, וזה נלמד, זה כמובן תהליך נלמד, אנחנו לא נולדים <עש> בצורה כזו, אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה, אבל היא מתחילה לדבר, לפתח ערוץ והיא מסוגלת בסופו של דבר להגיע למצב שבו היא תרגיע אותה. והיא תהיה מסוגלת להכיל את האימה הזו. ממש לדבר עם הפחד, לדבר עם הכאב, לדבר עם הפגיעות. ואז גם נכנסים כל מיני שיקולים הרבה יותר נכונים ודיפלומטיים, כמו למשל, רגע, hold your horses, כן? זאת אומרת, בוא נחשוב איך אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד את מה שעל ליבי. האם זה יהיה נכון לבוא ולקלל ולצעוק ולהתקיף? כי אז גם אני מפסידה פה, אני לא אקבל הכרה. או אם זה נכון רגע לנשום עמוק, להכיל את הפגיעות הזו, כי זה בסדר לחוש פגוע וכאוב, ולחשוב עם עצמי איך הכי נכון ומתי הכי נכון לבוא ולשתף את האחר באמת במה בוא. שיש בליבי. טוב, אנחנו... וזו יכולת נלמדת.
0: אני, אני כמובן לדבר איתך באחת הקרובות על זעם, כביש, כי נשמע שזה מאוד קשור. למצב כן. שבו אתה שבוי במין בוודאי. מן, מן בוודאי. תחושה פנימית כזו, אבל נכון. זאת, טוב, זה היה מרתק. זה רוצה... לא, רק,
6: לא רק במדינת ישראל. לא, 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 לא ודאי,
0: <laughs> ודאי. אני מודה לך, מאור מקלב, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך. תודה, דודו. ואנחנו חוזרים אל הביולוגית ורד שפירא, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אי אפשר ללא אזכור של הצליל היפה ביותר בטבע, והוא קולם של הפילים. נכון. מה זה, כמו חצוצרה. יפה.
1: כן. כשהבן שהיה צעיר הוא היה קורא לזה הפיל טורע. פיל כן, זה כמו אה, כן, זהו, אוקיי. אבל כן, הפילים משמיעים למעשה משתמשים בכמה רמות של צליל. יש את הצליל הזה ששמעת, שמשמש לתקשורת, בין פילים שמסתכלים אחד על השני ומדברים ביניהם, בתוך העדר, בתוך הקבוצה, הם מדברים אחד עם השני ומעבירים מסרים. Okay. אבל לפילים יש עוד צליל, וזה צליל מאוד מאוד נמוך, הרבה פעמים שומעים את זה, זה מין צליל נמוך כזה, שהרבה פעמים לא היה ברור למה הוא משמש. Okay. עכשיו, הצליל הנמוך הזה שהם הוא לא מיועד לפילים שנמצאים אחד ליד השני, אלא זה, מו... זה מיועד להעברת מסרים לפרטים או לקבוצות שנמצאות רחוק מהמקום. והצליל הזה, הוא לא מועבר באוויר, בגלל שהוא לא מסוגל לעבור טוב כל כך זה... באוויר למרחקים ארוכים, זה... הוא מועבר דרך הקרקע.
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: ופילים בקבוצות אחרות, ומרגישים אותו למעשה דרך הרגליים שלהם.
0: די, מרגישים ויברציות רדיתות, ומסוגלים
1: לדעת, לשמוע מסרים כמו איפה יש מים, איפה יש מזון, איפה ש- אנחנו ש- נמצאים. ממש תקשורת. וזו תקשורת לשני, לשני מרחקים שונים אתה עושה את התקשורת הזאת. ואתה מסוגל להשתמש בקרקע, כי, כי הקרקע מעבירה את ה... צליל למרחקים הרבה יותר... שוב,
0: אולי לא מדובר בממש צליל כפי שאנחנו מגדירים אותו, אלא רטט קול שמעביר שהוא שמעביר מידע. רטט. נכון, ושוב
1: כן. חוזרים להגדרה של מה הוא קול, זו איזושהי וואו, הגדר, הפעה שמתקדמת. וואו, אז פעילים שומעים
0: גם בין היתר מסרים, הרגליים. כביכול קולים, דרך הרגליים. נכון, וואו. לא בגלל
1: האוזניים הגדולות שלהם, בניגוד למה שחושבים, השמיעה הטובה שלהם זה לא בהכרח דרך האוזניים, האוזניים דווקא קובל חום, חום כלי דם זה מפנים שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: טוב, אנחנו הגענו לסיומה בעצם של השעה השנייה שלנו, רגע לפני שנודה לכל הצוות שאמר על המשדר, איזה צליל אהוב עלייך כמי שחיה בג'ונגל, כאילו <laughs> היא טרזן של מכון דוידסון, איזה צליל הוא האהוב ביותר עלייך מבין כל הצלילים של בעלי החיים? מעניין. מכולם? מכולם?
1: וואו, זו שאלה מאוד מאוד קשה. טוב,
0: ط- take your כן. אנחנו עוצרים את שידורי כאן <laughs> תרבות, עד שתחליטו. <laughs> מה הצליל האהוב עלייך ביותר בעולם החי? מתחת למים, ביבשה?
1: הם כולם מופלאים, וכל אחד בדרכו, ו... ומה שיותר מעניין זה לא הצליל עצמו, אלא המשמעות של הצליל הזה.
0: פששש, כולם היו בניי, <laughs> אמרה הביולוגית <laughs> ורד שפירא. טוב, אנחנו ממש מודים לך שהיית איתנו, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לביולוגית שהגיעה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ורד שפירא, תמיד כיף לארח אותך כאן באולפן שלנו. ותודה רבה גם לעורך שלנו, רז חסון, המפיקה היא ליטלה מירן, על הביצוע הטכנית, די ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לאלון, ותודה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אוהדי, או כאן ע ובכלל להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, היישומון נמצא אצלכם בחנות האפליקציות, שזו uh, יישומון נוסף שנמצא אצלכם בטלפון. אז תודה רבה שוב uh, לביולוגית ורד שפירא, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, שיהיה לכם בינתיים יום נעים ושקט. תודה.